0: Moin und herzlich willkommen. Es gibt eine neue Ausgabe des high -Hi Podcast Junk Miles. Ich darf euch begrüßen zur mittlerweile 39. Folge. Und als kleine Besonderheit, ich es, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, dürfen wir heute einen Gast begrüßen, nämlich den Patrick. Patrick, ich fange mit dem Gast an. Patrick, moin, grüß dich. Moin, grüß euch. Und mit dabei natürlich, wie die letzten 38 Folgen auch schon, der, der also bekannte Co-Host Daniel. Moin. Der Co-Host, Daniel. Moin. Der nicht der, ohne R, oh, habe ich es hab mit R gesagt? Egal, passt schon, der, passt heute der, der, wunderbar. Der, der Co-Horst. Genau. Ja, alles klar, so, äh, schön, dass ihr da seid, schön vor allen Dingen, dass ihr zuhört. Wir durften in der letzten Woche, äh, hat Daniel mich ja quasi live auf Mallorca erwischt, da war es ein bisschen schwierig über Saison-Einstieg zu reden, als der Saisonhöhepunkt noch fünf Tage vor der Tür stand. Jetzt bin ich äh, hier im trüben norddeutschen Wetter angekommen. Jetzt äh, kann ich mir gut vorstellen, dass Offseason ist, beziehungsweise die Offseason bald auch vorbei ist. Und nachdem wir letzte Woche ja über den saison im Triathlon gesprochen haben und recht viel philosophiert haben über, wie ist das eigentlich mit dem Schwimmen und was sollte man denn eigentlich zuerst und was zuletzt machen und wo sollten denn so ein Stückchen die Prioritäten liegen und so weiter, machen wir das heute ähnlich, aber vollkommen in Bezug zum Radsport. Und wir haben uns den Patrick eingeladen, der ein Kollege von mir ist, in München sitzt. Und Patrick, wir haben dich vor allen Dingen eingeladen, weil du eine sehr große Historie auch im Radsport hast. Vielleicht kannst du erstmal einmal ganz kurz die Leute damit abholen und erklären, wie nicht nur deine studentische oder wissenschaftliche Ausbildung ausgesehen hat, sondern vor allen Dingen auch deine Radsporterfahrung. Schieß los! Ähm, ja, ähm, so groß...
1: Äh, war die Karriere gar nicht. Ähm, <lacht> gut, ich hätte sie dir gerade größer gemacht, aber du wolltest <lacht> den Ball nicht aufnehmen. Ist okay. Ja, nein, da muss ich ehrlich bleiben. Ähm, aber es passt ganz gut zum heutigen Thema. Also ich, ich bin äh, lange gefahren, ähm, relativ ambitioniert Rad gefahren. Ähm, genau, und habe da meine, meine Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, und habe aber, und das ist eigentlich das, was dann auch spannend zum Thema heute passt, ganz viele Dinge falsch gemacht, warum ich heute nicht in der World Tour fahren darf oder muss, je nachdem wie man das sieht. Und äh, gerade in der Saisonvorbereitung damals viel, viel falsch gelaufen. Ähm, ich dachte halt damals, ich wüsste, wie es funktioniert, ähm, mich komplett selbst gecoacht und komplett selbst kaputt gemacht und wie das dann halt immer so ist, ich glaube, so geht es vielen Sportwissenschaftlern, selber ein bisschen gescheitert in der Karriere und dann hat man sich damit irgendwann mal auseinandergesetzt und hat gesehen, ähm, ja, so funktioniert das eigentlich und interessiert sich dafür und genau. So bin ich dann dazu gekommen, in München äh, komplett Sportwissenschaften zu studieren und dem Radsport aber irgendwie treu geblieben. Nicht nur dem Radsport, dem Ausdauersport. Und äh, genau, mittlerweile weiß ich, was ich damals alles falsch gemacht habe. Und es würde mich schon freuen, wenn nur ein oder zwei, vielleicht auch junge Nachwuchsradfahrer, das jetzt hier heute hören und die gleichen Fehler auf jeden Fall nicht machen müssen, die ich damals gemacht habe, weil ich es einfach nicht besser wusste. beziehungsweise dachte ich wüsste es. Und genau, jetzt sitzen wir hier. Wenn du, wenn, du so eine, wenn du so eine Vorgabe gibst,
2: also so ein Prolog, ähm, dann wollte ich mal ganz kurz fragen, was waren denn deine eklatanten Fehler und äh, würde die ein Hobbyfahrer ma auch machen oder würde der
1: die gerade nicht machen? <lacht> das ist eine ganz gute Frage. Ähm, ich glaube, da werden wir jetzt in der nächsten Stunde noch ein bisschen im Detail drüber sprechen können. Das ist mal ganz grob zu sagen ähm, oder ganz kurz zu sagen. Groben Fehler war bei mir vor allem, dass ich zum Beispiel als, als junger, motivierter Sportler einfach viel zu viel gemacht habe und mhm. überhaupt nicht mir die Frage gestellt habe, was muss ich denn können am Ende? Ne? Und da werden wir gleich ein bisschen hoffentlich drüber sprechen können, ähm, dass, das ja, dass ja jede Vorbereitung, jedes Training mit dieser Frage starten sollte. Ähm, wo will ich eigentlich hin? Was muss ich können? Und diese Frage habe ich mir nie gestellt. Ich dachte einfach immer, äh, ja viel hilft viel und den Satz, den ja auch... Ähm, viele Zuhörer, Zuhörerinnen wahrscheinlich kennen werden, ähm, dass die Rennen im Winter gewonnen werden. Mhm. habe ich ein bisschen zu ernst genommen. Und ähm, <lacht> ja, das ging dann halt nach hinten los. Und, ähm, genau, das war so der Hauptfehler. Das war sozusagen das Gegenteil
2: von Jan Ulrich. Der hat die Winterpause ja in den Anfangsjahren dann eher etwas ausgedehnt.
1: Ja, genau. Und man könnte, also ich hatte damals auch einen, einen guten, guten Kumpel, mit dem ich viel gefahren bin. Und der hat es genau andersrum gemacht. Der hat halt viel zu wenig gemacht, und mhm. am Ende waren wir aber gleich gut, Schrägstrich schlecht. Ja. Und ich glaube, irgendwas in der Mitte hätte es gemacht. Und ähm, ja, ist halt super schade. Deswegen sage ich das auch. Ne? Wenn man eigentlich junge, ambitionierte Sportler hat, die Bock haben und dann am Ende ähm, ja eigentlich sogar viel mehr machen, als sie ja nicht machen müssten und keinen Bock mehr haben und sich natürlich auch physiologisch nicht so entwickeln und so weiter. Und äh, genau, deswegen, alles hätte man mit dieser Frage beginnen sollen, was muss ich eigentlich können in der mhm. Saison? Und Die Frage habe ich mir irgendwie nie gestellt. Mhm.
2: Ich finde es find ganz spannend, weil am um, ähm, letzte Woche wurde ja die Tour de France ähm, präsentiert. Also einmal die Männer, dann die Frauen und dann wird ja natürlich auch immer noch die L'E Tour, also dieses Jedermannrennen, präsentiert, was im Endeffekt, also ich weiß nicht, ob man sie als Königsetappe bezeichnet, aber es ist schon ein ganz schöner Riemen hoch nach alp mit also mit drei, mit drei großen Anstiegen über ein Galibier äh, mit dabei ähm, läuft. Und es läuft so über 170 Kilometer und die wurde am Montag freigeschaltet jetzt und am Dienstagmorgen war es ausverkauft. Und ich denke mir auch immer, also das sieht auf dem Papier super geil aus. Und ich selber denke auch immer selber, boah, ich müsste sowas einmal fahren. Also ich war einmal angemeldet und bin nicht hingefahren. Es war auch so eine Alpen, so eine Alp, Alpenlüttab und zweimal habe ich irgendwie zugeguckt oder die Leute betreut, ähm, jetzt von Alpezin aus. Und irgendwie fasziniert einen das doch. Und ich war auch schon in Alp und habe das alles schon erlebt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich mir dann die Frage stelle, was muss man dafür können? So nach dem Motto, also A, man muss natürlich mal, mal schon ganz schön viel trainieren, also auch als Hobbysportler, um das anständig abzurocken. Aber natürlich auf der anderen Seite gibt es auch bestimmte physiologische Faktoren, sei es das Gewicht oder bestimmte Maßgaben, die dann irgendwie nicht passen. Oder wenn sie passen würden, müsste man jetzt anfangen. Und deswegen finde ich das ganz spannend, dass du sagst, okay... Ich bin da auf der einen Seite, auf dem einen Ufer, wo ich jetzt bin, und auf, auf, das, auf, de, das, auf die andere Seite des Flusses will ich, aber was brauche ich, um da rüber zu kommen? Also, so nach dem Motto, oder, oder bin ich zum Beispiel auch der Typ, der für sowas gut ist, oder sollte ich mir einfach aufgrund meiner körperzusammensetzung und meines Trainingsfleißes oder sonst irgendwas einfach was anderes suchen, was mich genauso erfüllt. Also, da kommt ja, kommen ja unterschiedliche Sachen zusammen. Du wüsstest ganz sicher, wie man mich dafür trainiert, aber ich müsste natürlich in mich gehen und müsste sagen, ist das auch der richtige Weg dorthin? Also, es stellt sich bei, ist beim Nachwuchssportler vielleicht manchmal ein bisschen was anderes, weil der will ja auf jeden Fall in die, in die Richtung Profi oder, oder, also, ja, kann man schon sagen, so Profi gehen oder Weltklasse, Weltklasse-Sportler, wobei der Jedermann, da sind ja so unterschiedliche Faktoren. Ja, mein Nachbar hat es gemacht, ich will das auch. Also man fragt sich ja auch nicht immer, was passt so zu einem. ja so im, Beim Fußball war es relativ klar, der eine war gut in der Abwehr, der andere gut im Sturm, deswegen konnten sie trotzdem zusammen spielen. Aber das äh, also finde ich, find ich gerade so spannend. Ähm, machst du das denn in deiner täglichen Praxis auch, wenn du Hobbysportler berätst, dass du ihnen schon auch mehr oder weniger sagst, wo sie mit ihren, wo Sie mit Ihren Fähigkeiten oder mit Ihren physiologischen Eigenschaften und Parametern besser hinkommen? Oder, oder ähm, weiß immer schon jeder, der zu euch
1: kommt, was er eigentlich machen will? Puh, ja, beides meistens. Ja. Also normalerweise drehe ich das lieber um, den Spieß, und frage erstmal mal so, was ist denn überhaupt dein Ziel? So, Das mhm. ist, also ist nicht die Frage, die ich auch stelle, sondern die sollte sich ja jeder Sportler, Sportlerin, die irgendwie mit einigermaßen ambitionierten, strukturierten Training oder vielleicht auch gar nicht mal das, aber halt mit einem, so sodass man es halt Training nennt, ja, beginnen, mhm. ähm, sollte man sich so also ein bisschen die Frage stellen, was möchte ich? Und die Antwort kann auch ganz einfach sein, einfach nur lauten, ich möchte einfach nur ein bisschen schneller Radfahren und ein bisschen mehr Spaß mhm. dabei haben, weil ich nächstes Jahr die 100-Kilometer-Runde fahren möchte. Die Frage oder die Antwort kann natürlich auch lauten, ähm, ich möchte ja die Lettap Tour in ich weiß jetzt gerade die Distanz nicht, ich sage jetzt mal in vier Stunden 170 finishen, ne? oder Kilometer oder den Ötztaler ja. in acht, neun oder zehn Stunden. Mhm. Und ähm, das unterscheidet aber dann schon wieder auch diese Frage, was muss ich überhaupt können? Ne? Also ja. was du gerade eben gesagt hast, dass an sich würde man jetzt meinen, ja, das ist an sich immer das Gleiche, wenn man jetzt Let's Up to Tour irgendeinen einen Grand Fondo im, im Hobby-Radsportbereich irgendwie ähm, finnischen erfolgreich absolvieren möchte. Ähm, aber es ist ja doch wieder ein Unterschied, wie ambitioniert ich das angehe. Ne, ob ich zwei Stunden schneller fahren möchte oder ob mir das egal ist und ich möchte halt einfach nur mit Spaß ins Ziel kommen. Und wie gesagt, also die Frage, meistens kommt die Antwort vom vom Sportler. Hm, manchmal ist halt so die Gegenfrage dann, ja, was ist das denn realistisch? So mhm. Und das ist natürlich das, wo man dann anhand von physiologischen Parametern eben auch ein bisschen beraten kann und auch mal sagen kann, ja oder nein. Oder wir sollten ein Ziel vielleicht anpassen. Oder... Ja, aber du äh, muss halt dich so und so committen, sonst wird es hm? schwierig. Das ist halt. Das okay. ist aber schon
0: ganz ist schon ganz angenehm, wenn die Frage zumindest kommt, wenn man das nicht, <lacht> wenn man nicht schon Nein sagen muss, ohne dass die Frage gekommen ist, weil ich meine, auch das, das gibt es ja passend, ähm, dass Leute einfach falsche Vorstellungen davon haben. Ich sag mal, gerade wenn man irgendwie neu ist, in dem Game irgendwelche Alpenmarathons zu fahren. Und man kennt es nicht, weil man einfach noch nie irgendwie anderthalb Stunden berg hoch gefahren ist. Und äh, dann ist das ja erstmal einfach eine relativ neue Situation, auf die man sich erstmal einstellen muss. Und wenn man das nicht kennt, denkt man sich vielleicht, naja, das schaffen ja jedes Jahr auch dreieinhalbtausend andere Leute beim Ötztaler Radmarathon oder bei der letapte -de Tour, also will ich das auch und am liebsten recht schnell. Und irgendwann muss aber vielleicht die Erkenntnis auch äh, dann einkehren, dass das halt vielleicht so schnell nicht zu machen ist jetzt gerade. Und ich finde da... Wenn wir gerade beim Radsport jetzt haben wir die Situation, es gibt ja zum einen die mentale Komponente mit der Frage, worauf hast du denn eigentlich Bock? Also ich glaube, Patrick, du stimmst mir zu, wir würden jetzt selten, wenn jemand kommt und sagt, naja, ich will einen Ötztaler fahren und der kommt jetzt aber an, wiegt 90 Kilo, ist ehemaliger Bodybuilder, kann vielleicht auch ein bisschen Rad fahren, dass wir dem jetzt sagen würden, nee, lass mal Ötztaler sein, mach mal auf jeden Fall jetzt irgendwelche C-Klasse Amateurrennen und fahr hier rund um den Kirchturm 17 Mal irgendwie im Jahr, weil am Ende ist ja erstmal wichtig, dass der das als, als Ziel sich setzt, auf das er sich hin motivieren kann. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung, weil ansonsten, egal ob wir es Training nennen oder nicht, ob es strukturiert ist, ja oder nein, ob du einen Coach hast, ja oder nein, wenn du da keine Lust drauf hast, dann dann kann es ja eigentlich nicht funktionieren. Und das Zweite ist dann ja, neben der mentalen Komponente, also ja, ich habe total Bock, mich auch schon ab dem Winter gegebenenfalls auf die Letapte Tour vorzubereiten, ähm, dass man sich dann überlegt, was halt körperlich so möglich ist. Und ich finde, da gibt es ja immer so, Patrick hat das ja gerade schon beschrieben, ne? man kann im Winter zu viel machen, man kann vielleicht auch zu wenig machen, irgendwo in der Mitte ist es, ähm, und am Ende muss man sich ja immer überlegen, auch die Frage, für was brauche ich denn die Zeit am Ende des Tages? Also Daniel, du hast es eben schon angesprochen, das Thema Gewicht zum Beispiel. Ist ja irgendwie was, machen wir jetzt mal ein Beispiel, aber Letab de Tour hat wie viel Höhenmeter? Ich, ich denke jetzt mal, Über vier, über
2: 40, so, ja.
0: So, so wie der Ötztaler auch ungefähr, ne? Der auch, glaube ich, so um die viereinhalb, 5.000 Höhenmeter hat. So, das heißt ja schon mal zwangsläufig, dass Gewicht in irgendeiner Form ist es ein Thema. Ob das jetzt ist, weil du das ganze Ding gewinnen willst oder ob das ist, weil du das einfach nur finishen willst und dabei noch ein ganz kleines bisschen Spaß am Ende, also zumindest im Nachgang hingehen willst und sagen willst, jo, hat Bock gemacht irgendwie, hat zwar auch tierisch wehgetan, aber hat auch Bock gemacht. Und dann ist Gewicht ja nun mal ein Thema, was einfach, wenn du jetzt da gegebenenfalls etwas zu viel von hast, was du halt auch halbwegs zeitnah angehen müsstest oder dir zumindest mal Gedanken drüber machen müsstest, weil, und das finde ich immer eklatant, wie häufig das dann doch vorkommt, weil du das halt eben nicht in den letzten acht Wochen regeln kannst vorm Ötztal. Du kannst halt dann nicht hingehen, also der Ötztaler Radmarathon ist ja für gewöhnlich immer Ende August, Anfang September, glaube ich, ne, wenn ich nicht falsch bin. Ähm, und du kannst halt nicht dir dann Ende Juli überlegen, oh Mist, es sind immer noch 15 Kilo mehr, als ich ungefähr etwa wiegen sollte, damit es Spaß macht. Deswegen mache ich jetzt mal hier ruckartig, fange ich mal an mit irgendwie äh, zwei Wochen Heilfasten, trainiere aber weiter, ich übertreibe, ähm, aber muss ja irgendwie versuchen, noch zwei Kilo pro Woche theoretisch an Gewicht zu verlieren, damit ich dann dahin komme. Und das klappt natürlich dann entsprechend nicht. Und ich glaube, da kann's, kann auch viel Motivation verloren gehen, beziehungsweise da kann auch genau das passieren, was Patrick schon gesagt hat, dass man einfach immens viel falsch macht. Und am Ende, und das ist ja der Worst Case, nicht nur, das Rennen scheiße wird, sondern vor allen Dingen auch die Arbeit davor für die Katz ist. Und das ist ja das, was ärgert. Es also ja. ist ja nicht nur so, dass du sagen kannst, ey, ich habe heute einen scheiß Tag gehabt, aber ich melde mich nächste Woche bei irgendeinem anderen Radmarathon und finde zumindest ein versöhnliches Ende für neun Monate Training, wie Patrick das gerade passend gesagt hat, ob es jetzt strukturiert ist oder nicht, oder ob man sich einfach nur überlegt, ich will jetzt jede Woche sechs Stunden Rad fahren, ist ja egal. Äh, auch das wäre ja schon strukturiert, muss man auch sagen, weil das, sind ja, das ist ja eine Struktur von sechs Stunden. Ähm, so, und sondern die vertane Arbeit oder die Mühe, die man dann da reingesteckt hat. Und da sehe ich so, das, das will man ja nicht. Das finde ich ja auch so in der täglichen Arbeit als Coach. Das ist auch das, was, wir, was uns bei Heißheiß begegnet, tagtäglich hinzugehen und dafür zu sorgen, dass derjenige da sein Ziel erreicht. Immer klar, dass man das vorher sinnvoll abgesteckt hat. Also es kann niemand kommen und sagen, ich will den Ötztaler gewinnen und du weißt eigentlich schon, ja, es wird er nie schaffen, aber ich gehe jetzt mal hin und äh, lass ihn das Traumschloss mal irgendwie weiterbauen für die nächsten Monate und dann stellt er am 31.08. fest, geht gar nicht, das darf natürlich nicht passieren, sondern den Athleten dahin zu begleiten, dass er halt irgendwie das Ziel erreicht, wenn es halt bedeutet, Spaß zu haben beim Ötztaler, ist es cool. Wenn es halt heißt, vor dem Besenwagen ankommen, ist es cool. Wenn er sagt, ey, ich bin aber hier, ich möchte gerne die ambitionierte Nummer und will das unter neun Stunden machen, ja, dann brauchst halt eine realistische Einschätzung und die Frage danach natürlich, wie viel Trainingszeit der so zur Verfügung stellt und dann kann man vielleicht auch das erreichen, ähm, aber in jedem Falle muss da ja Idee bzw. Zielsetzung, das, was man dann hinterher äh, letztendlich zusammen umsetzt, das muss im Einklang stehen, finde ich und da darf es halt eben nicht die groben Fehler geben, so wie Patrick das schon gesagt hat.
1: Ja, absolut und ich finde… Ähm damit haben wir ja auch eigentlich den, das ist ja so der erste Punkt, der dann auf der Agenda einer Saisonplanung irgendwo stehen muss. Ne? Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir wirklich von einer Vorbereitung sprechen, ne? wie, wie du es gerade gesagt hast, Björn, dass wir halt, oder oh, dass ein Sportler, Sportlerin bereits im November sich Gedanken macht, wie schaffe ich es denn nächsten Juli, nächsten August schnell Rad zu fahren. Und eben nicht dieses sechs Wochen vorher, ähm, was kann ich jetzt überhaupt noch machen, sondern wir reden halt mal von einer, von einer geplanten Vorbereitung. Und... Ähm, da wäre eben genau diese Zielsetzung, die wir jetzt mehr oder weniger abgehakt haben, in Kombination natürlich mit der Motivation, warum mache ich das überhaupt, das ist also der erste Punkt. so hm. Und der muss immer geklärt werden, vom Sportler, vom Coach, wie auch immer. ja Und ähm, ich finde hier, das ist auch so, da muss man immer mal ein bisschen unterscheiden, eben auch dann immer Profisport und Hobbysport. Also auch der Hobbysportler schaut ja immer gerne in den Profisport. Ähm, aber... Das ist ja, ein, was so Zielsetzungen angeht, was motivationale Fragen angeht, teilweise Quatsch, so wie du es gesagt hast. Ne? Also wenn jemand kommt, der von der Grundkonstitution definitiv kein Bergfahrer ist, aber sagt, er hat da Bock drauf, ja, dann go for it. Das ist halt, hm. so gibt überhaupt keinen Grund. So Beim Profi wird nicht unbedingt gefragt, worauf hast du denn Lust? Ähm, <lacht> und das ist halt eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und ja, Thema Zielsetzung, ähm, das wäre so der erste Punkt, wo ich sage, können die Hörerinnen mitnehmen. Ja, ich
2: bin jetzt so ein bisschen von der Stelle gekommen, so so, extrins so extrinsische und intrinsische Motivation ja weil, weil ja doch viele Menschen, die im Radsport anfangen oder sich da die Challenge suchen, dieses Ötztaler-Ding sehen, so nach dem Motto. Und dann, das ist natürlich, du hast recht, es motiviert dann mitzumachen. Und wenn sie dann dabei waren, dann gibt es die einen, die sagen, okay, war cool, war ein mega Erlebnis, will ich entweder noch mal schneller machen. Und es gibt auch andere, die sagen, ja, da wird Gefahren wie sonst irgendwas, ist mir zu riskant oder so. Die, also oftmals ist man sich ja über diese, über dieses, dieses, wie geht es dann tatsächlich ab, nicht so richtig bewusst. also Und teilweise ist es ja auch so, was mache ich, weil ich dazu Lust habe, weil wenn man sagt, man will in den Bergen Radfahren, ja kann man es beim Ötztaler machen. Ich habe das auch einmal gemacht ohne Training und war nur vorher eine Woche irgendwie in der Schweiz Radfahren, weil ich es cool fand und letztendlich hatte ich ein, bei Bombenwetter einen super Tag beim Ötztaler und im Jahr drauf habe ich mich irgendwie drauf vorbereitet oder mehr drauf vorbereitet. Ihr würdet es nicht Training nennen, aber für meine Verhältnisse war es Training. So nach dem Motto, und es war halt nicht mehr so geil, es war nicht das erste Mal, so nach dem Motto man hat irgendwie mehr Zeit investiert und äh, letztendlich der der emotionale Output war kleiner, also so das ist, ich ich denke mir manchmal, da sind natürlich die Medien oder ne, nicht ganz unschuldig, dass wir manchmal so heroische Bilder von irgendwelchen Events malen, die dann in Wirklichkeit nicht so sind oder jeder jeder empfindet es anders, das war jetzt einfach nur so eine so eine Möglichkeit zu sagen, so, also, ist das wirklich der Gedanke, dass ich das machen will, oder gibt es nicht irgendwas Kleineres, Cooleres, beispielsweise in Österreich, wie, was weiß ich, Amadee-Radmarathon, wo vielleicht nicht ganz so viel verlangt wird, weil wer als Anfänger oder Einsteiger beim Ötztaler Radmarathon länger als 10 oder 11 Stunden im Sattel ist, das ist dann. Da muss man dann schon mehrfach seinen Schweinehund besiegen, ja, weil dann kriegt man Rückenschmerzen. Also, ich brauche es ja euch nicht erzählen, die Kohlenhydrataufnahme funktioniert nicht mehr. Das ist dann, man ist schon glücklich, wenn man es geschafft hat, aber ich glaube, da gibt es, zwischendrin gibt es auch Zweifel oder so. Und das ist immer die Frage, ist man da auch bereit, sowas einzugehen? Ich will das überhaupt nicht niemand ausreden oder so. Aber ich finde, man muss das irgendwie einmal so so sagen, worum es letztendlich geht. Das ist sehr wahrscheinlich ähnlich bei einem Triathlon auf der Langstrecke, wenn ich Anfänger bin. Das wäre auch.
0: Ja, ich glaube, da ist vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, weil noch hinzukommt, also ne, hier Langdistanz ist ja der neue Marathon, wie, wie ich immer so schön sage. Also das, was vor 30 Jahren quasi der, äh, die Geschichte am Stammtisch war, bei der man dann erzählen konnte, ich bin mal einen Marathon gelaufen jetzt oder ich laufe jetzt ein, das war ja also war ja eine unglaubliche Sache quasi. Da, da ziehst du ja heute keinen mehr hinterm, hinterm Ofen hervor. Ähm, und ich überspitze das jetzt auch. Aber das ist ja heute mit der Langdistanz so ähnlich. mit dem Mit dem großen Problem finde ich da noch, dass du dir einfach mehr Zeit geben musst, um dich darauf vorzubereiten, weil das auch strukturell einfach ein ganz anderer Schnack ist. Also weil das halt einfach für, das gerade durch, durch das Laufen, durch den Impact und so weiter und so fort, halt einfach eine ganz andere Voraussetzung gibt. Aber zurück zum, zum Radsport. Ich finde, da ist ja auch, wir reden jetzt die ganze Zeit über den Ötztaler, ich finde, es gibt ja auch unendlich viele tolle andere Veranstaltungen, bei denen man überlegen kann, ob das für denjenigen nicht vielleicht einfach gerade mehr Sinn macht und die Herausforderung sich dadurch einfach extrem verschiebt. Also es kann ja auch sein, dass man das Wettkampfformat außen vor, aber wenn du jetzt Bock hast, irgendwie, was weiß ich, eine Alpenüberquerung zu machen, eine Gravel-Tour durch, was man da mittlerweile so macht, Transsibirien, und äh, hast ja nicht gesehen. Oder hier, du willst äh, das Race Across America fahren und hast Bock, dich für irgendwelche Ultrasachen zu qualifizieren. Das ist ja mittlerweile auch einfach, also muss man auch sagen, Patrick, korrigier mich, aber äh, ist ja immer noch so eines der größten, Ziele, die so der klassische High-Size-Sportler gerne mal vor sich hat, irgendwelche Brevets zu fahren, irgendwelche Ultra-Ausdauer, Race Around, Ireland, Italy, Germany, Amerika ähm, Rennen zu machen. Und ich finde, da muss man sich ja auch, mich bei dem Punkt, den Patrick angesprochen hat, beim Thema Zielsetzung, ganz genau überlegen, was will ich denn eigentlich? Beim Ötztaler ich sag mal so, es lässt sich ja irgendwie nicht vermeiden, dass zum Beispiel die zeitliche Komponente, in der du dieses Ding beendest, die spielt eine andere Rolle als beim Race Across America. Wenn du, ob du beim Race Across America zwölf oder 14 Tage brauchst, ist streng genommen egal. Hauptsache du finishst das Ding, wenn du das als Solo-Fahrer mhm. fährst. Beim Ötztaler würde man aber schon sagen, naja, zehn Stunden wäre toll oder zwölf oder ist jetzt egal, ich mach's jetzt nicht auf die Stundenzahl fest aber es ist ja seltenst so, dass du da hingehst und dir nicht zumindest mal überlegst, dass du die Cut-Zeit schaffen musst, bevor der Besenwagen kommt. Ja. Die da liegt bei, was weiß ich, wahrscheinlich 13 15 Stunden. glaube ja, ich.
2: Die ist relativ, also so, so komisches also, Klingt, So und, dann,
0: und 13 Stunden ist halt eine ambitionierte Nummer. Also das ist halt schon ja irgendwie was, wo man ganz klar sagen muss, bei 4.500 Höhenmetern und 200, weiß ich nicht, 38 Kilometer sind es, glaube ich, ähm, dass du dich da in jedem Fall darauf vorbereiten musst. Also du, du, du musst... Vielleicht irgendeine Form von Training, wir lassen den Begriff mal so schwammig, eingehen, um überhaupt da Spaß haben zu können. Wohingegen du vielleicht sagen kannst, wenn du jetzt das äh, Race Around Ireland fährst, oder ist jetzt egal, die es gibt ja auch ne von, von, was weiß ich, von Flensburg nach Garmisch irgendeine Deutschland-Durchfahrt und hast du nicht gesehen. Da ist ja vielleicht sowas für dich spannend, wo du sagst, naja, das, das finde ich viel interessanter, wenn ich zum Beispiel nachts fahren muss oder wenn ich die Situation habe, dass ich zum Essen auch sinnvoll anhalten kann, wenn ich mir das ein bisschen strategisch einteilen muss und so weiter und so fort. Und die Voraussetzungen sind ja wieder ganz anders. Das ist ja auch äh, egal, auch physiologisch sind sie, ich würde noch sagen ähnlich, da tut sich nicht so viel, aber trotzdem musst du ja im Training auch ein Stück weit darauf achten, dass du halt, nicht dann am Wettkampftag oder am Tag selber das erste Mal irgendwie nachts fährst irgendwann und überrascht bist, dass es so dunkel ist, sondern dass du halt irgendwie auch schon da drauf ein Stück weit vorbereitet bist. Und wenn dich das in der Vorbereitung interessiert oder du daran Spaß hast, ja, dann kann das ja motivational auch ein, auch ein Highlight sein. Ne? Vielleicht ja. hast du auch einfach Bock zu sagen, ey, ich will nach anderthalb Stunden wieder nach Hause fahren, deswegen fahre ich irgendwie Crossrennen in Norderstedt. Kann ja auch gut klappen. Ja. Und ist ja auch irgendwie eine super interessante Geschichte. Es macht ja vielleicht auch Spaß, ne? Also...
1: Ja. ja, vielleicht noch eine ganz kurze Sache zu dieser Zielsetzung. Ähm, manchmal kann man das aber auch flexibel halten. So, Es ist jetzt nicht so, dass der Sportler oder auch der Coach im Oktober schon sagen muss, das Ziel sind die acht Stunden beim Ötzi ähm, mhm. und das war's. Sondern manchmal weiß man es ja auch wirklich nicht. Und manchmal weiß auch ich als Coach, kann es schwer, schwer einschätzen, weil ich auch die Entwicklung eines Sportlers ja nicht vorhersehen kann. Und weil ja, man, kann, man hat vielleicht Erfahrungswerte und man, kann es irgendwie, man hat da so ein Gefühl für. Ähm, aber am Ende... Bei mir lautet die Antwort ganz oft, wenn dann die Frage kommt, ja, ist das realistisch? Dann sage ich, keine Ahnung, lass uns vier, in vier Monaten nochmal drüber sprechen. Mhm. Wenn bis dahin alles gut läuft, wenn du bis dahin gesund durchgekommen bist, das Training absolviert hast, das Training auch funktioniert hat, ähm, dann sind wir ein bisschen näher dran und ich habe eine ganz andere Einschätzung. Ja? Und da muss man Ziele ja vielleicht auch mal flexibel, so ein bisschen flexibel halten und macht halt aus der 8 eine 9 oder wie auch immer. Ähm, das finde ich noch ganz wichtig. So, Es ne? also muss jetzt niemand mhm. denken, das Ziel muss in Stein gemeißelt im Oktober dastehen. Also auf gar, gar gar, keinen Fall. Das funktioniert auch nicht. Das funktioniert auch im Profisport nicht. Ich meine, gerade da mhm. sieht man ja, er ja, ja. dann da gestürzt, da krank geworden, da fällt einer aus, ich muss einspringen. Wie auch immer. Ähm, da verändert sich das ja teilweise äh, ja, von Monat zu Monat.
0: Und dann auch noch hinzu kommt ja die Frage, ähm, ist ja keine Zielsetzung, sondern eher dann die Frage der Umgebungsbedingungen. Wie viel Zeit in der Woche stellst du denn dafür überhaupt zur Verfügung? Und vielleicht macht es ja auch total viel Sinn, es am Anfang auch nicht zu übertreiben, weil ich finde, da ist meistens wahrscheinlich die Dropout-Quote am größten. Ne? Wenn du dir halt irgendwie überlegst, so heute ist der 1. November, ich lege jetzt los. Und äh, weil ich das mit den acht Stunden beim Öztaler machen will, muss ich von vornherein irgendwie 12 bis 15 Stunden die Woche trainieren wo natürlich dann wahrscheinlich bei mitteleuropäischen klimatischen Verhältnissen klar ist, dass du davon einen relativ großen Anteil auch indoor fahren musst, wenn du da keinen Bock drauf hast, weil es dir einfach nicht taugt und du auf diesen ganzen digitalen Kram keine Lust hast oder den Weg andersrum. Du fährst einfach am Wochenende keine Umfänge draußen, weil nach anderthalb Stunden, zwei Stunden bei Kälte du keine Lust mehr hast. Ja, dann gibt es einen limitierenden Faktor, der dich ja nie zufriedenstellen wird. Und deswegen finde ich jetzt auch so vielleicht für den allgemeinen Zuhörer wenn man auf die Idee kommt, sich ein Ziel zu setzen fürs nächste Jahr, finde ich halt diese ganz realistische Herangehensweise an, mögliches, an ein mögliches Trainingspensum immer extrem entscheidend wenn es am Ende auch um die intrinsische Motivation geht. Also kann ich die aufrechterhalten oder laufe ich die ganze Zeit hinterher? Bin ich am Anfang übermotiviert, weil ich mir jetzt gerade denke, so hier, Le Tour, Startplatz habe ich, habe ich mir am Montag geholt oder Dienstagmorgen, keine Ahnung. Dann habe ich gerade direkt auch schon drei Wochen ein Trainingslager auf Mallorca gebucht im Februar. Also muss ja jetzt hier die Luzi abgehen. Und dann äh, Stellt sich halt die Frage, naja, also die ersten zwei Wochen martialisches Aufrecht zu erhalten, zwölf Stunden die Woche auf der Rolle zu sitzen, pff, ja, kriegst du vielleicht noch hin, wenn genug Zuspruch auf Strava kommt, so. Ich bleib jetzt mal bei dem digitalen Athleten. Ähm, aber wenn dann doch die einsamen Trainingsstunden kommen, wo du halt morgens um sieben oder abends um sieben da sitzen musst und da eben keiner zuguckt und der erste, die erste Übermotivation halt auch vorbei ist, dann stellt sich halt die Frage, ob du das halt wirklich immer noch so dann gut hinbekommst. Und da finde ich es ganz entscheidend wichtig, das Pulver am Anfang nicht zu verschießen, ne? sondern sich auch das Ganze so ein bisschen in kleinen Schritten einzuteilen und zu sagen, so hier, wir fangen jetzt mal im November an, da machen wir mal einfach dreimal die Woche, setzen wir uns da drauf und dann ist gut. So Oder mhm. vielleicht dreimal, viermal, wegen mir vielleicht auch mal fünfmal, aber immer nur kurz, ohne da jetzt sofort anzufangen über Stunden und was weiß ich was zu philosophieren. Wenn du ein Ambitionierter bist und du hast das Ziel, da die 9-Stunden-Marke anzugreifen, fair enough, dann gibt es natürlich auch irgendwas an Minimum, was du dafür tun musst. Sonst, also wenn das Ziel so klar definiert ist, braucht es auch einen gewissen Weg dahin, an dem du nichts drehen kannst. Du hm. musst es dann einfach tun für die Anpassung. Aber wenn du jetzt sagst, naja, ich will einen Öztaler finishen und ich will das Ganze unter, was weiß ich jetzt mal, zwölf Stunden machen und ich bin schon okay gut drauf, weil ich die letzten Jahre immer mal ein bisschen Rad gefahren bin, dann ist es vielleicht was anderes. Dann kannst du am Ende immer noch nach oben korrigieren und sagen, ey, das hat so gut geklappt, wir peilen vielleicht auch mal die elf Stunden an oder bei jeder anderen Veranstaltung irgendein anderes Ziel, was mhm. man sich jetzt bitte gerade abstrahiert. Ähm, aber da finde ich ich find die Einteilung ganz wichtig. In der Praxis sieht es immer so aus, du hast einen Kunden, der zu uns kommt, der sagt, ich möchte einen Ötztaler Radmarathon fahren, du fragst nach Trainingsverfügbarkeit, und es ist immer zu hoch angesetzt. Also gerade bei Männern würde ich sagen, es ist immer zu hoch angesetzt. Vor allen Dingen fragst du ja nach durchschnittlicher Trainingsdauer. Und durchschnittliche Trainingsdauer pro Woche heißt halt auch immer, dass du mal unterwegs bist, mal, keine Ahnung, irgendwelche privaten Verpflichtungen hast, doch einen anderen beruflichen Termin gehabt hast oder, 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 oder. Und es kommt immer irgendwas dazwischen. Die Vorstellung, dass so ein Trainingsprozess ja irgendwie reibungsfrei funktioniert, Patrick hat es ja schon gesagt, egal ob age cooper Amateur, Profisportler, was weiß ich was, klappt nie. Das ist immer so, dass irgendwas dazwischen kommt. Und deswegen finde ich es da am Anfang ganz wichtig, das auch schon klar abzustecken und zu sagen so, nee, lass mal nicht von zwölf Stunden ausgehen, lass mal anfangen mit sechs Stunden. Dann können wir vielleicht einen Monat später immer noch da sieben oder acht in der Woche rausmachen. Und irgendwann im Februar können wir auch mal gucken, ob draußen fahren am Wochenende schon geht und dann, dann wird es ja auch irgendwann leicht, auf die Stunden zu kommen. So. Aber da unrealistische Zielsetzungen, beim Zeitbudget anzusetzen, das fällt einem immer und auch recht zügig auf die Füße, glaube
2: ich. Ja, ich glaube, da kommen auch so Sachen dazu wie, also man, man macht es sich ja in der Theorie schön und denkt sich, okay, im Mai sind ja 10 bis 15 Stunden kein Problem, wenn das Wetter draußen gut ist, aber die, wie du halt sagst, wie ist es denn, wenn dann mal der erste Schnee fällt oder der Boden frostig ist oder so, fahr, bin ich dann immer noch bereit, 10 Stunden zu fahren und dann kommt man, glaube ich, ganz schnell auf 6, also gerade, wenn man jetzt nicht der paincave fahrer ist oder so und ich finde halt so, ähm, wir haben ja da auch mal mit Stefan, dem Stefan Westbrook, dem Psychologen drüber geredet und so. Also ganz viele Leute wollen ja auch beim Training zumindest diese, diesen, ich glaube, das war dieser Audi-Spruch, Freude am Fahren haben, ja? Also so, dass sie dann irgendwie, dass das noch eine Art Erlebnis ist und dass sie sich über irgendwas freuen und der eine hat sich ausgepowert, der andere hat die frische Luft genossen, ist ja, das können ja ganz unterschiedliche Motivationen sein, warum man was macht. Und ich glaube, das muss immer irgendwie so ein bisschen dabei sein. Und wenn ich das mit dreimal die Woche eineinhalb bis zwei Stunden graveln schaffe, und wenn das für mich ist, dann ist das der richtige Weg. Und da werdet ihr sicher auch Sportler haben, die sagen, ja, ich kann mich aber auch viermal die Woche für eineinhalb Stunden auf die Rolle setzen. Und ich glaube, das sind so, das sind so Sachen. Ähm, da wollte ich jetzt auch gerade mal Patrick fragen, was würdest du denn am Anfang, also jetzt, haben wir, jetzt gehen wir so auf Ende Oktober zu, November, würdest du bei einem, ich sage jetzt mal, einem durchschnittlichen Hobbyfahrer, der vielleicht nächstes Jahr ein, zwei Ziele hat, wir wissen noch nicht so ganz genau, ähm, machst du dem jetzt schon einen stringenten Trainingsplan oder ist das so eine Typ-Sache? oder gibst du dem einfach eine äh, ne gewisse Vorgabe, was weiß ich, fahre drei bis viermal die Woche und du weißt dann selber, wie viel Sauerstoff er umgesetzt hat, dass, dass er vielleicht einen Trainingsreiz hat oder so, weil du sprachst ja vorher auch ganz schön, äh, den Hauptfehler, den vielleicht viele Hobbysportler machen, ist sie, dass sie das Prinzip der Kontinuität äh, letztendlich vernachlässigen, was du damals, glaube ich, als Junioren oder Jugendfahrer, glaube ich, das Gegenteil gemacht hast. Du hast sehr wahrscheinlich fünf bis sechs Mal die Woche trainiert und hast ja nicht die Pause gegönnt. Also habe ich das jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen. Aber was, äh, was wie, wie, wie kommt man denn so drüber? Weil ich kann mir jetzt auf der anderen Seite auch vorstellen, so neun bis zehn Monate, wenn wir jetzt den Ötztaler Ende August nimmt oder die Le -Tab im Anfang Juli, von jetzt an einen strikten Trainingsplan zu befolgen, also wenn ich das nicht professionell mache, sprich beruflich, könnte schwierig sein, gell? Also könnte, ja. muss
1: nicht. Ja. Genau, also da ist immer die Frage, welchen Zweck hat denn dieser Plan? So, Was wollen hm. wir denn jetzt gerade überhaupt? Und ähm, das sind eigentlich zwei Punkte, die ihr beide da jetzt gerade schon, schon gut angesprochen habt, weil zum einen eben diese Kontinuität, Ja, das ist halt so, das kann sich jetzt jeder äh, ja, Zuhörer, Zuhörerin mal ganz groß aufs, aufs Oberrohr kleben. Das ist so das, das <lacht> Prinzip, das steht halt über allem im Ausdauersport. Ja, ähm, Kontinuität, so also kontinuierlich diesen Trainingsreiz irgendwie zu schaffen und dazu gehört halt erstmal verletzungsfrei zu bleiben, ähm, dazu gehört gesund zu bleiben, was im Winter auch nicht immer so ganz einfach ist in Mitteleuropa und dazu gehört natürlich auch motiviert zu bleiben und das haben wir jetzt gerade auch schon diskutiert, ja? also es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, da jetzt viel zu viel Energie, ähm, also mentale Energie irgendwie reinzuschießen weil man jetzt schon vier Stunden auf Swift unterwegs ist ähm, und dann eigentlich im Februar durch ist und keinen Bock mehr hat. So, und diese drei Punkte sind halt super wichtig, um diese Kontinuität zu gewährleisten. Und das ist eigentlich das, wie so eine Vorbereitung meiner Meinung nach jetzt starten und aussehen sollte. Ne? Also ähm, offseason, D Training und alles, da habt ihr ja ähm, vor, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen ausführlich drüber gesprochen. Und wo wir jetzt sind ähm, in unserem theoretischen Konstrukt hier ist ja quasi dieser Übergang in die Vorbereitung. Und ich will ja erstmal nichts anderes, als genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen, um eben Kontinuität zu gewährleisten. So. Und das ist dann durchaus eine individuelle Frage, also oder eine Typsache. Ja. Ähm, da kann der Björn vielleicht wieder mit seinen Persönlichkeitstypen es äh, besser einordnen, ja. Der eine, also ich persönlich zum Beispiel, wäre jemand, ich würde diese Übergangsphase für mich persönlich super locker gestalten, also und super flexibel gestalten. Ähm, einfach und das ist auch das, was ich vielen Sportlern immer erstmal mitgebe. Bring erstmal wieder Kontinuität rein. So, Es ist mir relativ egal, was du machst. Ähm, mhm. Fehler müssen ausgeschlossen werden. Also es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo man sagt, das darfst du nicht machen. Aber davon mal abgesehen, kannst du eigentlich erstmal alles machen, um diese Kontinuität zu gewährleisten. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch Sportler, die von Anfang an sagen, ja, ich kriege das aber nur hin mit der Kontinuität, wenn du mir jetzt einen strikten Plan gibst und ich muss das einfach nur abarbeiten. Also, aber das ist ja kein Thema. So, da muss man einfach gucken... So, wen hat man da gegenüber? Ähm, und dann ist das einfach erstmal Sinn und Zweck. Ich sage jetzt, sag jetzt einfach mal so die ersten vier Wochen nach der Saisonpause. Hm. Ja, Ziel ist es einfach, Kontinuität zu schaffen. Ähm, meiner Meinung nach eben, um genau diese mentale Energie oder diese Motivation auch aufrechtzuerhalten, soll diese Kontinuität mit möglichst viel Spaß einhergehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt schon extrem strukturiert an irgendwas ranzugehen, weil die Saison ist noch super lang, das kommt alles mhm. und auch der Winter ist leider äh, meistens noch relativ lang. Genau, und das ist eigentlich Ziel und Sinn und Zweck dieses, sag ich mal, der ersten vier Wochen. Ja. Und mhm. um da ein bisschen konkreter zu sein, also das kann dann, das kann auf jeden Fall sein, viel mit dem Mountainbike, äh, viel mit dem Crosser unterwegs zu sein, wenn wir jetzt ein Straßenfahrer sind. Andersrum natürlich vielleicht auch genau, äh, genau andersrum, das kann viel Crosstraining sein, ja, ähm, ja, ein anderes Thema, ähm, muss natürlich entsprechend vorbereitet sein, muss irgendwie Sinn machen. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn man das ganze Jahr nie laufen geht, jetzt irgendwie krass, aber habt ihr glaube ich auch schon mal drüber geredet, ne, jetzt irgendwie mit dem Lauftraining ganz groß anzufangen. Das muss alles ein bisschen vorbereitet sein. Aber all diese Faktoren, so Powermeter, keine Ahnung, braucht man meiner Meinung nach erstmal auch nicht unbedingt. Vorausgesetzt man hat vielleicht einen Athleten der das oder Athletin, die das ganz gut steuern und einschätzen können. So, Wenn ich jetzt weiß, ich habe da den Kandidaten, der eh immer 50 Watt zu viel fährt, da würde ich den Powermeter vielleicht sogar hernehmen, so weil geht halt nicht anders, um dann gewisse gewisse mhm. Kontrolle reinzubringen, ähm, ja, aber das sind halt all diese individuellen Faktoren, die sich jeder ähm, jeder selber vielleicht die Frage stellen muss, worauf habe ich Bock und was brauche ich, um diese Kontinuität zu schaffen, so und das ist auch nichts anderes, was ich als Coach mache. Ich stelle mir genau diese Frage und ja, der eine möchte super flexibel trainieren, einfach nur nach Gefühl, ähm, also wenn ich es mir aussuchen könnte, meine fast alle meine Sportler dürfen jetzt gerade den November über eigentlich nach Gefühl pacen. Ja, Powermeter mhm. ist nicht wichtig. Herzfrequenz, ja, vielleicht. Kommt, wie gesagt, immer ein bisschen darauf an, wie wir fahren ähm, eben auch Sportler, der Sportler, die Sportlerinnen äh, sind.
2: Was würdest du denn sagen als Kontinuität, so zwei-, dreimal die Woche sollte es schon
1: sein, damit es einen gewissen Reiz gibt, gell? Na gut, das kommt halt drauf an. Ne? Wenn du sagst, du kannst nur dreimal die Woche, dann ja. ist das ja schon das obere Maximum. Wenn ja. du sagst, ja, eigentlich ist das Ziel sechsmal, also ich kann sechsmal die Woche trainieren, sollte das jetzt nicht unbedingt um gleich sechsmal sein. Mhm. Ähm, ja, aber also ich würde auch mal sagen, so zwei, dreimal die Woche, das ist so ein bisschen die Grenze, wo ich dann sagen würde, okay, jetzt können wir auch von einem strukturierten Training sprechen. Das muss dann mhm. auch nicht mal dreimal die Woche unbedingt auf dem, auf dem Radl sein. Ja. Ähm, ja, aber da geht es dann los. So. Und das ist ganz mhm. individuell. Aber ich würde mir immer, was der Björn eben auch gesagt hat, immer so ein bisschen eine Reserve halten. Ne? Also sowohl als Sportler als auch als Coach. So. beweg dich nicht die ganze Zeit an deinem oberen Limit, weil wie willst du das nochmal steigern? Ja. ja. Ähm, genau. Und ich meine jetzt gerade ganz aktuell, ja, Oktober, Herbst, keine Ahnung, das Wetter bestimmt halt mehr oder weniger auch, wie das dann teilweise aussieht. Es ne? ist ein wunderschöner Herbsttag da will ich jetzt auch nicht verbieten, mal noch drei, vier Stunden Rad, äh, Radfahren zu gehen. Ja, ähm, Wenn mhm. es jetzt drei Tage durchregnet, ja Gott, dann sind es halt nur zwei Stunden oder man geht halt laufen oder was weiß ich. so. Also das ist so mein persönliches Ding, dass ich denke, gerade jetzt, in der jetzigen Phase, die Kontinuität steht eh über allem und wie die zustande kommt, ist, solange man keine Fehler macht, sehr individuell und kann halt jeder machen, wo er halt auch einfach Bock drauf hat. Ja.
0: Mhm. Das ist ja auch der große Vorteil, wenn du den... Äh also jetzt soll es kein Verkaufspodcast werden, aber wenn du den Coach an der Hand hast, der dich darin bestärkt und oder auch so eine Art regulativ ist, finde ich auch mal gut, weil das, was Patrick auch gesagt hat mit den Persönlichkeitstypen, ähm, ich, also das kennt jeder selber auch und du hast es eben schon gesagt, Daniel, und auf die Podcast-Folge, ich glaube Nummer 7 verwiesen. Ähm, äh, es, wir werden Sportler vorfinden, die wir damit abholen, dass wir sagen, hey, mach jetzt einfach gerade mal so, wie du Bock hast, ich setze dir vielleicht nur irgendwie so ein Limit, wo man sagt, na ja, also jetzt nicht nicht bewegen, das ist auch doof. Und selbst wenn ich sowas mache und ich zurre die Kontinuität fest an einer Stundenzahl ungefähr in der Woche, finde ich zum Beispiel auch eine gute Idee, am Anfang hinzugehen und zu sagen, hey, mach mal fünf Stunden diese Woche, um jetzt irgendwas zu sagen, mhm. wie du die machst, ja, Mach so, wie du Bock hast, ob du das Gravelrad nimmst, das Mountainbike nimmst, ob du dich auf die Rolle setzt, zwei, drei Mal, wie dem auch sei. Wenn der oder diejenige sich dann überlegt, einmal am Wochenende fünf Stunden fahren zu gehen, würde ich halt sagen, hm, war jetzt vielleicht nicht im Sinne des Erfinders unbedingt, ne, da ist jetzt dann vielleicht wieder ein kleines gesundheitliches Risiko und so. Aber auch da muss man dann ja irgendwie fünf gerade sein lassen. Und auch dieses, dann werden wir den anderen Persönlichkeitstypen haben, der sagt, Patrick hat's es gesagt, äh, nee, ich brauche unbedingt einen Plan. So, ich kann nicht ohne. Also ich, ich, ich kann nicht einfach in den Wald gehen und sagen, so, ich fahre jetzt hier anderthalb Stunden, weil wenn ich das nicht quantifizieren kann, weil ich kein Leistungsmesser habe und ich sehe nur eine Stundenzahl und eine Durchschnittsgeschwindigkeit und die ist auf einmal viel, viel niedriger, weil ich bin ja im Wald, dann gibt mir das ein schlechtes Gefühl. Dann ist ja das vielleicht eher der, wo man sagt, hey, hier ist das Minimum an an Dingen, die du tun kannst. Das sind diese drei Einheiten, da steht dreimal eine Stunde Rollen in deinem Trainingsplan. Mache die bitte grün. Und dann werden sie grün und der Athlet freut sich. So, und dann mhm. hast du eigentlich alles geschafft an Kontinuität, was du brauchst. Und ähm, auch diese Ausreißer, ne das finde ich auch total gut. Ich finde, wir müssen da auch, wir hatten das ja in der, in der letzten Folge, war da, war da unser Ausreißer das Thema Schwimmen, wo ich gesagt habe, naja, warum soll ich denn am Anfang zweimal die Woche schwimmen gehen für am Ende fünf Minuten, die ich da in meiner Langdistanz irgendwie rausholen kann. Und da auch gerne mal so ein bisschen wie würde man man kann nicht mehr querdenken sagen, glaube ich, ne? Man muss das irgendwie anders umschreiben. Also da halt einfach mal ein bisschen Kreativ denken. Und jetzt Achtung, Anglizismus, out of the box mal so ein bisschen, ne? Einfach auch mal ein bisschen. Hey. Wow, hey, yo, boah. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und da vielleicht auch einfach mal hingehen und sagen, hey, so wie Patrick sagt, wenn jetzt das Wetter gut ist, ja, geil. Ich, ich habe gerade noch gedacht, als ich auf Mallorca war, dachte ich so, boah, jetzt haben wir Mitte Oktober, jetzt ist es da noch furchtbar voll. Also zwar natürlich nicht so wie März, April, aber immer noch so, dass man sagen würde, boah, da ist schon ganz schön was los. Wenn du jetzt noch so drei, vier Wochen wartest und du hast November, kannst du auf Mallorca immer noch gutes Wetter haben. Äh, also so, dass du sagen kannst, ja, da ziehst du vielleicht äh, Knielinge an, äh, wer sie denn mag. Das ist ja auch so. Können vielleicht mal auch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen zum Thema Knielinge, ja oder nein. Ähm, aber dann musst du dich halt ein ganz kleines bisschen wärmer anziehen. Kannst jetzt natürlich nicht kurz kurz fahren, aber hast einfach perfekte Bedingungen und kannst da vielleicht auch einfach mal eine Woche Radurlaub machen, ohne dass das jetzt gerade irgendwie das was schon Trainingslager nennen müssen und sowas halt. Ne? Sondern einfach nur, weil du gerade mal die Möglichkeit hast, irgendwie ein paar Kilometer zu sammeln, dich gut fühlst, ein bisschen Berg fahren kannst und so weiter und so fort. Und da finde ich halt so diese, diese Ausreißer dann hinzunehmen, um dann aber wieder also toll toll toll, wenn du es als Athlet selber hinbekommst, was ich mir durchaus immer schwierig, also jetzt auch aus persönlicher Sicht immer sehr schwierig vorstelle, aber dann als Coach, der das regulativ zu sein, welches dann klar macht, dass danach aber die Kontinuität wieder über allem steht. Das ist ja auch so dieser Irrglaube, dass man hingehen kann und, und im Winter eben keine Kontinuität hat, aber das Februar-Trainingslager auf Mallorca, das wird es schon rausreißen. So. Aber mindestens zwei Wochen, gell? Zwei Wochen, völlig unvorbereitet. Nach dem dritten Tag hat das mit allem zu tun, aber nicht mehr mit qualitativem Radfahren. Aber man hat Gott sei Dank Arsch- und Knieprobleme nach der ersten Woche halt, ne? So, und dann ist das total super, wenn man das genau so macht, ja. Dann, äh und bitte unbedingt, auch wenn man mittags um 15 Uhr ankommt, dann nochmal eine
2: Drei-Stunden-Einheit dranhängen. Mit komplett verkürzt aus dem Flieger raus. Ja, und so. weil man und auch Abflugtag noch
0: die 200 fahren ja. und dann äh, verschwitzt in Fliegereien. Ist ja. alles prima. Schönen Tag vor Abflug nochmal hier. Die Küstenstraße fahren einmal lang <lacht> und so weiter und so fort. Richtig gut. Ja. Ja, und ich meine, wir lachen da jetzt drüber, aber man muss es ja auch ehrlich sagen und wir, wir wollen es jetzt auch nicht hier von oben herab sagen, sondern das ist ja einfach das, was in der täglichen Arbeit auch uns begegnet und man, man kennt es ja aus beiderlei Sicht, also Patrick wird es auch sagen können, als, man kennt es als Coach und wir kennen es auch als, äh, als, als Sportler, Hobbysportler, wie dem auch sei immer selber und Daniel, du weißt es auch, weißt du, wir haben hier 39 Podcast-Folgen aufgenommen, wie ja. man das mit dem Training richtig macht. Ich habe es mit dem Trainingslager auch schon falsch gemacht auf und, Mallorca, nämlich genauso, wie ich es so, gerade angesprochen genau. habe, am ersten
2: Tag gleich gefahren und als Ruhetag war, danach war ich dann krank nach vier Tagen. Ja. Hat gepasst, wunderbar.
0: Und deswegen, völlig richtig, ist es auch in Abhängigkeit der Typfrage ja irgendwie was, wo man so ein kleines bisschen sich einen Plan hinterstecken muss. Und ich finde, was ich ganz wichtig finde, ist, wir schmeißen hier mit Kontinuität, Struktur, Training und so weiter um uns. Wie das genau für den Einzelnen definiert ist, ist nicht wichtig, aber... Also, beziehungsweise, das soll jeder für sich selber entscheiden, aber dass das in irgendeiner Form da ist und man nicht mal acht Stunden dann wieder null, dann wieder zwölf, dann wieder zwei und so weiter hat, weil das ist weder Struktur noch Kontinuität und am Ende dann unterm Strich auch nicht Training, weil Training setzt ja voraus, dass man, Patrick hat es eben schön gesagt, kontinuierlich daran arbeitet, dass da diese Anpassung hervorgerufen wird. Und das klappt nun mal einfach nicht, wenn ich eine Woche fahre und dann wieder nicht. Sondern das bedeutet halt, dass ich das in einer gewissen Regelmäßigkeit hin und wieder mal machen muss. Ob das dann dreimal die Woche ist oder sechsmal die Woche, spielt gerade keine Geige. Ob es drinnen oder draußen ist, spielt keine Geige. Ob das auf Zwift ist oder keine Ahnung was, völlig egal. Hauptsache es ist irgendeine Form von Kontinuität da.
1: Ja, absolut. Und ich finde, bis hier, um da jetzt mal ein bisschen weiterzugehen, zu ähm, bis hier ist das auch erstmal ein gültig für alle Disziplinen des Radsports, sage ich mal. Ne? Also das ist ja das Schöne am Radsport. Mhm. Das ist ja, ähm, auf der einen Seite ist es gegenüber dem Triathlon so, hast du theoretisch nur eine Disziplin, an der du im Tag, an dem einen Tag zumindest irgendwie ähm, im Wettbewerb bist oder wie auch immer. Aber innerhalb des Radsports gibt es ja extrem viele. Disziplin, die sich teilweise immer mehr miteinander vermischen, teilweise aber auch nicht. Und alles, was wir bisher gesagt haben, also ist jetzt erstmal ganz egal, ob du Mountainbiker bist, ob du Mountainbike-Marathon fährst, ob du Cross-Country fährst, ob du Straße fährst, ob du whatever, ähm, einfach nur Gran Fondo fährst ähm, oder Bikepacken gehst. Aber das, was wir bisher alles besprochen haben, das ist ja erstmal allgemein gültig und diese Kontinuität, also bleibt es auf jeden Fall auch für den Rest der Saison, ähm, mhm. So, und jetzt im nächsten Schritt kämen wir dann eben an den Punkt, wo man sich vielleicht dann die Frage stellen muss, wenn man es nicht vielleicht idealerweise schon in der Saisonpause gemacht hat oder schon früher, ähm, ja, was muss ich denn können? So, ne? was, was, so bin ich jetzt Mountainbiker, bin ich äh, Crossfahrer, bin ich Gran Fondo fahrer Und ähm, das wäre jetzt das, wo sich dann vielleicht auch das Training so langsam beginnt zu unterscheiden. Ne? Also dann sagen wir mal, diese Kontinuität ist gewährleistet, die Rahmenbedingungen passen, ich habe es geschafft, ich sage jetzt einfach mal so ganz klassisch: den ganzen November habe ich es geschafft, kontinuierlich zu trainieren. Mhm. Ähm, das hat mich nicht allzu viele Ressourcen, auch mental nicht gekostet. So, und jetzt, jetzt sind wir, sagen wir mal, jetzt sind wir im Dezember ähm, und jetzt geht es halt langsam los, dass man sich eben diese Frage stellen muss und dann auch gucken muss: Wo will ich hin? Und wir reden von einer Saisonvorbereitung. Also, auf was bereite ich mich denn überhaupt vor? Oder was bereite ich hier überhaupt vor? Ja? Mhm. Und ähm, Genau, da trennt sich das dann alles ein bisschen. Und da wird der Radsport dann durchaus komplex. Es gibt da auch da natürlich so ein paar Ziele und Regeln, die für jede Disziplin gültig sind ähm, und für jeden Fahrer gültig sind, Und ähm, aber eben auch erste Unterscheidungen, die man vielleicht treffen kann. Ja.
2: Wer jetzt in diesem, ich sag mal, in diesem Dezember noch nicht genau weiß, wohin er will, ja? Ich glaube, was jeder will, ich sage jetzt mal ganz umgangssprachlich, er will schneller Rad fahren, respektive er will ausdauernder werden, wie auch immer, also er will weiterfahren, schneller fahren, irgendwie so. Ähm, kann, man, kann man da dann auch schon, also könnte man da auch ein, so ein allgemeines Rezept ausstellen, wenn man jetzt noch nicht weiß, in welche Richtung ich gehe, sondern die Leute sagen, okay, ich weiß nicht, ich hätte mal Bock auf einen Alpencross, so wie, wie, wie Björn das gesagt hat, aber so irgendwas, also mit Bergen finde ich immer ganz toll, aber ich weiß noch nicht genau, was ich mache, muss auch mal gucken, wo ich einen Startplatz habe oder wie das mit dem Urlaub mit der Familie ist oder andere Leute sagen, oh, ich will aber Lizenzrennen fahren oder ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, nächstes Jahr Zeitfahren zu machen, ja, mit King of the Lake und jede Menge andere Geschichten. Also kann man da dann beispielsweise auch sagen, okay, es gibt schon so Sachen, wie du gerade sagtest, die sind für all alle allgemeingültig, ich sage jetzt mal, Verbesserung der V2 Max, das war dann auch das letzte, der einzige physiologische Parameter, den ich jetzt ins Spiel bringe, dass man einfach sagt, okay, da gibt es einfach ein paar Sachen, worauf du in Anführungszeichen achten solltest, aber da ist natürlich Kontinuität und Umfang auch eine relativ einfache Geschichte, also einfach erklärt, im Dezember schwierig durchzuführen mit Umfang, gell? Ja, genau. also wenn also, wir also hier die Frage sind.
1: Nicht, wie das selbst beantwortet. Genau, das ist es. Okay. Und, ähm, Rezept, würde ich sagen, gibt es nicht unbedingt ein einheitliches, okay aber ein Ziel so ein bisschen. Ne? Und mhm. das Rezept ist ja der Weg, wie du das Ziel erreichst. Und das kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Aber dieses Ziel, erstmal zu sagen, okay, ich muss erstmal meinen Motor vergrößern, Aerokapazität mhm. ähm, vergrößern, weil das brauche ich in allen Disziplinen. Das schadet nie. Ja? Grundsätzlich mhm. im Ausdauersport ne, ist ja immer, je größer der Motor, erstmal desto besser. So auf dem mhm. basiert ja alles. Und damit bereite ich auch ganz viel vor, was dann vielleicht später mal irgendwann kommt. Also das wäre zum Beispiel was, wo man wirklich sagen kann. Das gilt für jede Disziplin im Radsport ähm, oder wie gesagt, im Ausdauersport eigentlich. Ähm, genau, Wie man da halt hinkommt, das ist dann wieder so ein bisschen die individuelle Frage. Hm, ja, genau, Wie stumpf man das vielleicht möchte, Ne, einfach nur, wie du sagst, einfach also nur Umwänge fahren, Radfahren, weil es auch geil ist. Ja. Oder weil man vielleicht gar nicht das Pech hat, in Deutschland festzuhängen, sondern weil man vielleicht noch, äh, vielleicht wo uns jetzt auch Mallorca <lacht> zum Beispiel hat, dann will man ja vielleicht gar nicht, keine Ahnung, Laufen gehen oder so, weil das Radfahren halt das ganze Jahr über geil ist genau, und da unterscheidet sich das dann halt. Und
0: dann, finde ich, ist es ja auch eine Frage der Ambition, wie, na jetzt wollte ich gerade strukturiert sagen, das wäre jetzt aber falsch, das würde ich so ein bisschen das torpedieren, was ich eben gesagt habe, aber äh, wie inhaltlich differenziert, sagen wir es vielleicht mal so, ich das Ganze angehe, also ich finde es dann immer schwierig, wenn man auch von Trainingsqualität spricht, ne? auch viel Umfang fahren kann ja viel mit Trainingsqualität zu tun haben, weil das die Möglichkeit hat ja einfach nur schlicht nicht jeder. Aber dann ist es einfach am Ende eine Frage von Ambition und zeitlicher Verfügbarkeit. Also hast du das Ferienhaus auf Mallorca oder hast du die zeitliche Verfügbarkeit, dann kannst du im Dezember wahrscheinlich auch erstmal weitermachen und drauf losfahren. Und dann reicht es vielleicht auch weiterhin hinzugehen und zu sagen, so ich das, quantifiziere das mal mit einer gewissen Stundenanzahl und wenn ich meine, meine 12, 13, 14, 15 Stunden die Woche auf jeden Fall trainieren kann, ja dann ist es vielleicht auch erstmal nicht kriegsentscheidend, was ich jetzt, äh, was ich jetzt inhaltlich dafür tue, um zum Beispiel meine V2 Max zu verbessern. Aber wenn ich jetzt halt die Ambition habe, die bei einem, bei einem Rennen liegt, wo auch eine zeitliche Komponente mitspielt, also Ötztaler 10 Stunden um jetzt dabei, oder Le de Tour oder was auch immer was, egal, da gibt es ja genügend Beispiele, und aber ein limitiertes Zeitbudget plus kein Ferienhaus auf Mallorca, also irgendwie hier gebunden, dann, dann spielt natürlich diese Trainingsqualität irgendwann eine ganz besondere Rolle, Gleichzeitig darf man aber, also im Sinne von das 10-Stunden-Ziel zu erreichen, wenn du das machen willst mit 6-8 Stunden Trainingszeit in der Woche, dann erfordert das, dass du dir theoretisch über immer mehr Minuten Gedanken machen musst, die du da auf dem Rad sitzt. Dann reicht es halt einfach nicht, drauf loszufahren, sondern dann muss natürlich in diesen 6-8 Stunden irgendwas passieren, um diese Anpassung möglichst, möglichst einzuleuten, die du dann gehen willst für deinen 10-Stunden-Finish. So, gleichzeitig ähm, hast du die Situation, dass je mehr Zeit du hast, desto theoretisch weniger Zeit musst du dir darüber Gedanken machen, in Anführungsstrichen, aber auch das ist natürlich limitierend in irgendeiner Form. Irgendwann gehst du ja auch hin und sagst, naja, ich kann jetzt halt im November anfangen mit sechs Stunden ich kann im Dezember vielleicht auch acht fahren und ich kann im Januar auch zehn fahren. Das geht vielleicht alles, aber spätestens im Jahr drauf und im Jahr drauf und im Jahr drauf kommt die Limitation dadurch, dass du halt immer wieder das Gleiche machst und die Anpassung sich natürlich nicht unbedingt mitzieht und so weiter. Und da, finde ich, wird es dann immer dann schon bedeuten, dass man... Trainingsqualität mal mindestens zum Beispiel darüber herstellt. Und jetzt will ich nicht auf unterschiedliche Intensitäten aus, sondern einfach nur mal darüber, dass man sich zumindest mal Gedanken darüber gemacht hat, dass man die Struktur hat, dass man aber auch zum Beispiel darauf achtet, da nicht allzu viel der dabei zu haben, ne? wo man sich dann schon die Frage stellt, naja, Indoor kann schon einen Vorteil haben, Outdoor gegenüber, aber Outdoor darf ich nicht vernachlässigen, weil beim Mötzteiler muss ich auf den 238 Kilometern zwangsläufig wahrscheinlich auch 80 Berg fahren oder 100, keine Ahnung. Und auch dafür muss ich natürlich eine gewisse Form an Outdoor-Training machen. Also irgendwo so eine Abwägungsgeschichte, in der ich dann am Ende immer stecke, je nach Ambition, zeitlicher Verfügbarkeit
1: und so weiter und dem Ferienhaus auf Mallorca ja. halt eben. Da finde ich, da muss man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, weil das ja mittlerweile, weil du gerade von Qualität sprichst und weile wird ja Qualität oft gleichgesetzt mit ja eine Stunde Swift und mein Intervallprogramm abfahren so das ist die höchste Qualität ja wenn du es aber schaffst im Dezember 15 Stunden jede Woche einfach nur Umfänge zu fahren dann ist das auch eine sehr hohe Qualität die die Stunde Swift auf jeden Fall übertrifft so ungefähr und das ist genau mhm. das wo ich meine da gehen die Rezepte dann so ein bisschen auseinander ich meine der Blick in die Profiwelt sage ich mal reicht ja eigentlich um zu die haben ja ideale Bedingungen mehr oder weniger ja, und da werden halt auch ganz viel Umfänge gefahren. Da wird nicht unbedingt die äh, eine Stunde harte Swift-Intervalle gefahren im Winter. Ähm, und das ist genau das, was der Björn gerade sagt. So Da ist es dann auch extrem individuell. Und ähm, ja, vielleicht da einfach auch nochmal eine ne Lanze brechen für stumpfes Umfängefahren. Das ist auch Qualität. Ja Es darf halt nicht alles sein. Ähm, so, das ist genau das, was ich damals da erzählt habe aus meiner Vergangenheit. Das ist das, was ich halt gemacht habe. So, und dann stehst du halt im März da und willst auf einmal drei Kilometer einer Verfolgung schnell fahren und hast das aber nie gemacht und bist einfach nur ganz stumpf umfing gefahren. Dann war die Qualität halt irgendwo da, aber es hat auch noch was gefehlt an, an zusätzlicher Qualität, die dann mhm. wiederum individuell irgendwo ist. Und ähm, genau, also das finde ich immer ganz wichtig, heutzutage nochmal zu betonen, in Zeiten des Hit und des Intervalltrainings und so weiter, dass auch eine Woche stumpf, einfach nur auf Mallorca, jeden Tag vier Stunden Radfahren, sehr, sehr, sehr viel Qualität beinhalten kann.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, weil, äh, ich meine, das sind ja alles so Begriffe, es gibt ja kein, keine Quantifizierbarkeit dafür, ne? es gibt nicht, du kannst diese angebliche Qualität ja nicht messen oder sowas, also zumindest denkt man das, ich finde immer, wenn ich am Anfang eine Ausgangssituation habe und eine Endsituation, die ich erreichen wollen würde und wenn ich das hinbekomme mit dem Rezept, was ich, was ich genutzt habe, dann muss das Rezept zwangsläufig eine hohe Qualität gehabt haben in der Situation. Wenn ich das vielleicht sogar übertreffe, ja gut, dann war meine Zielsetzung, das kann man ja nie vorausahnen. Ne? Wir sind ja auch keine Hellseher äh, in Bezug auf Physiologie, sondern wir können ja nur hingehen und sagen, wir haben jetzt mal, weiß ich nicht, deine Physiologie erfasst, mal eine Diagnostik gemacht und haben eine, eine ungefähre Einschätzung, wohin sich das entwickeln könnte, aber das kannst du ja auch von, von Diagnostik 1 zu 2, kannst du das nicht hell sehen, sondern du kannst nur sagen, daran müsste man arbeiten, um das Gesamtkonstrukt leistungsfähiger zu machen, vielleicht auch ein bisschen mehr daran als hier dran, aber wie genau sich das anpasst, ja, das kannst du dann nach der zweiten, dritten, vierten Diagnostik kannst du irgendwann sagen, ah, okay, ich habe jetzt verstanden, wenn ich dieses Rezept verwende, dann führt das dazu, dass das eine hohe Qualität mit sich bringt, weil diese Anpassung so und so gut ist. Aber von vornherein hinzugehen und zu sagen, naja, ich habe jetzt mal ein Rezept hier, keine Ahnung, wie es bei dir funktioniert, aber das hat garantiert eine hohe Qualität, weil Hit oben drüber steht, ja, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Also, das ist natürlich eine, eine Sache, die, die die so an der Stelle nicht funktioniert und wo natürlich dieses ganze… Ich würde es auch weiter ausdehnen, das ganze martialische, ich sitze im Winter sieben Stunden auf der Rolle und alles krass und ich habe das Ganze natürlich auch noch bei Instagram festgehalten. Ja, kann aber gut sein, dass es einfach Müll war und dass es dich einfach deinem Ziel kein einziges Stückchen näher gebracht hat, sondern dich vielleicht im Zweifelsfall einfach nur kaputt gemacht hat. Und ja, dann macht es halt einfach keinen Sinn und dann hat es auch entsprechend keine Qualität, auch wenn man meint, dass man jetzt Qualität oben drüber geschrieben hat wegen, wegen drei verschiedener Intensitäten, die man in so einer Einheit genutzt hat, ne? Das ist lange nicht alles. Ich finde das
2: Thema auch, wo ihr gerade so gesagt habt, Stumpfumfänge und du du nanntest das ja gerade am Beispiel Mallorca und wir waren jetzt vergangene Woche, äh, vergangenes Wochenende, haben wir so zwei so Gravel-Ausfahrten gemacht. Die eine hat zweieinhalb, die andere gut drei Stunden gedauert oder vielleicht auch dreieinhalb. Und das sind ja auch Umfänge, weil man ist dann einfach gefahren. Klar, ist man mal schneller gefahren, langsamer aufgrund der Geschichte, aber wenn man dann, wenn man sich draußen bewegt oder so, also klar mag der. Mag der Reiz dann, wenn man Straße fährt, vielleicht, also einheitlich sein und dann an Stumpf, aber auf der anderen Seite motiviert man sich ja dann auch vielleicht durch die Gegend und durchs Angucken, ja. Also, wo ich immer glaube, dieser, dieser Wert könnte für verschiedene Leute höher zu sein, als wenn sie auf irgendwelche Pixelmännchen gucken, ja. Also, dann, dann, dann kehrt sich diese Stumpfe plötzlich wieder um. Also, für mich wäre vom Kopf her eher in der Bude zu sitzen oder im Keller zu sitzen, auf einen Monitor gucken, ist, also vom, von der Psyche her stumpfer als rauszugehen und zu fahren. Ja. Auch, auch wenn natürlich der der Reiz gleichmäßiger ist, ja, ja. ja. Fünf Stunden
1: bei zwei Grad <lacht> im Winter bei grauem Wetter können auch ziemlich stumpf werden. Ja, es kommt, da kommt dann ist. immer auf... Aber na klar, das natürlich du sagtest... Wichtig, ne? ja, stimmt nicht. Ja. Ja.
2: Du sagtest vorher Mountainbike oder Cyclocrosser oder Gravelrad, also da kann man sich ja auch mit Beleuchtung und sonst irgendwie, also das muss ja alles nicht so... Also man kann es ja so oder so schön ausschmücken, im Positiven, so wie ich es gerade gemacht habe, und man kann es im Negativen ausschmücken Ich glaube, es gibt so in der Mitte einen Weg und dann kommt es natürlich auch auf die einzelnen Typen an und wenn man dann drei Leute hat, die vor der Wohnung warten und sagen, wir gehen jetzt zwei Stunden graveln und machen uns dreckig, dann ist es auch egal, ob es acht Grad hat und, und den typischen
0: Hamburg Sprühregen, dann geht man halt einfach mit gell? Also ja, und, so. und halt die Flexibilität zu haben, das dann auch situativ ja. zu entscheiden und zu sagen ey, so wie Patrick eben, heute ist geiler Herbsttag, ich gehe heute raus und fahre egal wie lange, aber ich fahre auf jeden Fall ein bisschen länger, weil das ist so geil da ziehe ich mich nicht für anderthalb Stunden an sondern habe mir vielleicht gerade überlegt, dass ich jetzt drei, vier oder fünf Stunden fahre, weil ich noch einmal München rund um Tegernsee und wieder zurückfahren will keine Ahnung äh, genauso aber auch andersrum hinzugehen und zu sagen, naja, nicht jedes Wochenende muss zwangsläufig damit einhergehen, dass ich da jeden, jeden Tag vier Stunden Rad fahre, sondern ich kann auch auf die Rolle gehen und kann da am Ende auch zwei rausmachen. so Weil das ist oberstes Gebot. Ne? Ich sage das ja immer wieder, aber ich habe noch nie eine Rolleneinheit aufgeschrieben, die über zwei Stunden hatte, glaube ich. Also zumindest nicht so, dass es bewusst eine Rolleneinheit war. Und wenn ich eine vierstündige Einheit aufgeschrieben habe und es aus irgendwelchen Gründen... Also auch das würde ich ja im Winter für gewöhnlich nicht tun, wenn ich nicht weiß, wir sind auf Lanzarote oder auf Mallorca oder wie auch immer, sondern wenn ich die aufschreibe für Leute, die in Mitteleuropa leben, dann weiß ich ja auch, dass äh, das halt zu einer Zeit stattfindet, wo eigentlich tendenziell gutes Wetter ist und wo es halbwegs warm ist, wenn das dann nicht klappt, weiß jeder, die Ausweichstrategie ist, auf die Rolle zu gehen, aber dann aus vier Stunden bitte zwei zu machen weil das macht dich ja die meisten zumindest mürbe. Also ich, nicht alle. Manche finden das ja auch super und das ist ja auch toll. Aber auch da brauchst du immer diese Abwägung. Man muss auch sagen, ja, es ist ganz toll, wenn du halt Bock hast, 20 Stunden die Woche auf der Rolle zu sitzen. Aber du musst auch draußen fahren können, weil Radsport findet immer zwangsläufig, also wenn du nicht Zwift-Weltmeister werden willst, dann musst du zwangsläufig irgendwann auch mal ein Gefühl für dieses Ding entwickeln, was du da, wo du da drauf sitzt die ganze Zeit. Und dann musst du auch mal wissen, wie eine Kurvenlage funktioniert. Und dann musst du auch mal wissen, wie Back-Up-Fahren klappt und Bremsen und hasse nicht gesehen. Wie oft man das, ich meine, ich glaube, das ist im Radsport ein bisschen kleiner, das Problem, aber wie, wie oft ich schon Fragen gelesen habe, wie ich denn, wie man denn jetzt draußen den, den Ergometermodus einstellt, den ich ja bei Zwift machen kann, weil Leute nicht wissen, wie Schalten und Bremsen funktioniert. Und das ist ja kein Scheiß, das passiert ja sehr häufig. Und das ist ja gerade, und das ist ja auch toll so, dass das so ist, weil das zeigt irgendwie, da kommen neue Leute in die Sportart rein, die wollen das erst kennenlernen. Und ich meine, wir wussten auch nicht vom ersten Tag an, wie eine Schaltung funktioniert, sondern wir mussten uns ein ganz kleines bisschen mal kurz damit auseinandersetzen. Zu einer Zeit, wo es noch kein Zwift gab, ist klar. Ähm, aber am Ende muss diese Abwägung ja passen. Also du musst wissen, welche, von welcher Sache du welche Dosis brauchst. Und wenn du das am Ende richtig zusammengesetzt hast, dann ist das die Qualitätsfrage. Also Qualität über draußen fahren sich zu holen und zu wissen, wie Crossreifen auf nassem Laub funktionieren, das ist ja auch eine Qualität. Ob du da jetzt gerade eine Leerdrehzeit in der Sekunde hattest, ja oder nein, ja, das spielt
1: ja keine Geige. Du hast dir die Qualität halt über einen anderen Faktor geholt. Genau. Und ich würde das Qualität. Also für mich würde ich Qualität eben so definieren oder auch für meine Sportler, dass ich sage, da muss halt also alles, wo ein Plan dahinter ist und der wird irgendwie umgesetzt. Das ist für mich in dem Moment die Qualität. Und das ist eben genau der Punkt. Also dein Plan, dein Plan. Ja, genau, mein ich, Plan. <lacht> <lacht> genau, genau der Plan. Und das ist genau der Punkt, wo wo man eben, was wir jetzt eben schon gesagt haben, man geht hin, was muss ich irgendwo können? Man guckt sich alle Variablen an, die Nötig sind für diese Leistung. Ne? Also ich muss mental frisch sein, ich muss physiologisch das und das erfüllen, ne? wie zum Beispiel äh, V2 Max gerne so hoch wie möglich. Ich muss natürlich ähm, bequem und auch äh, irgendwie sehr gut auf meinem Rad sitzen und dass ich zum einen das Training abspulen kann, dass ich auch den langen Tag ähm, so absolvieren kann, wie ich mir das vorstelle. Ähm, also es ist sowohl Komfort als natürlich auch Kraftübertragung und so weiter. Ich glaube, das ganze Thema ähm, Bikefitting und wie wichtig das natürlich gerade auch für Radsportler ist und gerade auch für Radsportler, die vielleicht nicht nur auf dem Rennrad sitzen, sondern auch noch auf dem Mountainbike und auch noch auf dem Crosser. Hm, ich denke, das, ähm, das sollte mittlerweile klar sein. Ähm, dann die Frage, habe ich irgendwelche Verletzungen? Hatte ich Probleme letztes Jahr mit irgendwas? So Hatte ich Rückenprobleme? Und wie auch immer, ja, dann, wenn wir im Rennsport uns befinden, ähm, Taktik, Technik, wo du gerade gesagt hast, so, wenn ich weiß, ich bin technisch, technisch nicht der Allerbeste, ja, dann ist die Qualität einer Einheit, kann es einfach sein, mit einem Crosser im Wald zu fahren und dabei auch fünfmal ähm, auf der Nase zu liegen ähm, und aber gemerkt haben, ja okay, da ist irgendwo eine Grenze, so funktioniert es nicht, wie auch immer. Oder wenn ähm, der Plan vorsieht, ich möchte mal irgendwie wieder Kontinuität reinbekommen, das schaffe ich nur, wenn es mir mehr Spaß macht, und dann sage ich dem Sportler, ja mach halt, was du willst und es funktioniert, dann ist das für mich trotzdem Qualität, weil genau der Plan, der dahinter geht, steckt oder dahinter steckt, der wurde halt irgendwo erfüllt. So und man trainiert nicht blind irgendwo hinein und macht irgendwas. So das wäre für mich keine Qualität. Und ähm, genau das finde ich irgendwie ganz wichtig zu verstehen. Du sagtest gerade eine Geschichte zum Beispiel,
2: ja, wenn du Probleme mit deinem Rücken oder so hast. Es gibt ja viele Menschen, die dann denken, oder einige, viele ist glaube ich übertrieben, die dann sagen, okay gut, ich fange jetzt mit ein bisschen Core-Training an und sonst irgendwas,
0: aber... da, wer, da, kennt da das, wer kennt ihn nicht, den Radfahrer, der sich dann denkt, ach komm, dann mache ich jetzt mal Core-Training. Nein, aber aber nein, dann wird es genau. jetzt angefangen, weil ja
2: gerade Patrick so schön sagte, dann sollen die Leute zumindest irgendwas machen, aber das lebt ja dann sicher auch von der Kontinuität.
1: Ja, auch da muss ein Plan dahinter oder sein, klar. Ne? Also das ist ja genau der gleiche Plan. So, der Plan ist, wir wollen an deinen Rückenschmerzen arbeiten, wie auch immer. So, der Plan sieht vor, dass du die und die Übungen gelegentlich machst. So, und dann ist das halt auch Qualität, wenn man, wenn man das halt so irgendwie umsetzt. Und das muss ja auch nicht immer ein strukturierter Plan sein. Es kann auch sein, dass man dann halt als Radsportler sagt, ich gehe halt noch einmal die Woche ein bisschen schwimmen, weil ich mal nicht nur so ganz stumpf in dieser Haltung, ich sitze ja eh schon zehn Stunden im Büro, und mhm. dann noch auf dieser sehr natürlichen ähm, Haltung, die wir auf dem Fahrrad einnehmen. Ähm, auch das kann ja der Plan <lacht> sein. Ne? Und auch das ist dann wiederum Qualität. Und da kommt eben dieses Individuelle, wo sich jeder die Frage stellen muss, so ein bisschen. Ne? Wo will ich hin? So Oder was sind meine Probleme? Würdest du aber auch gerade sagen, wenn jemand sagt,
2: okay, am Rücken, also sei es an der Stabilität zu arbeiten oder an der Verletzungsprophylaxe oder weil er schon Probleme hat, daran zu arbeiten, dann aber schon jetzt anfangen, aber dann zumindest sagen, okay, wenn es dann auch das Wetter besser wird und man wieder mehr draußen fährt, dass man zumindest sagt, ich behalte mir diese einmal die Woche vor. Also dieses Thema, was man ja auch oftmals hat, wenn ich baue bewusst Krafttraining ein, ja dann super, dann mache ich es im im Winter und bin vielleicht in Anführungszeichen explosiver, aber ich mache es den ganzen Sommer nicht oder die Leute, die jetzt anfangen zu laufen und vielleicht auch noch beschwerdefrei hinbekommen und dann aber sagen, oh jetzt wird wird's ja draußen wieder heller, jetzt höre ich auf und fange dann im Herbst wieder an und und kämpfen sich dann irgendwie erstmal sechs Wochen mit mit Bänderproblemen und Muskelkater durch die Gegend. Also wenn man irgendwas umstellt, dann aber schon mit der Zielsetzung, es zumindest in einem kleineren Rahmen dann auch ich sag mal in der Hauptsaison durchzuführen, ja, oder?
1: Gleiches Thema, auch hier gilt Kontinuität. Ne? Ist ja nichts anderes. Okay. Du hast einen Trainingsreiz. Und ich würde zwar trotzdem im Zweifel auch hingehen und sagen: Hey, lieber machst du nur im Winter ein bisschen Krafttraining, vernünftig, mhm. als dass du es halt gar nicht machst. So allein, weil es insgesamt auf jeden Fall nicht schadet. Die meisten von uns sitzen ja. halt viel zu viel rum und alles. Aber wenn wir das wirklich machen wollen, um auch irgendwie uns auf dem Rad zu verbessern oder Problemen äh, irgendwie entgegenzutreten, wie auch immer. Ähm, dann ist es genau wie du gesagt hast so. Man kann im Winter vielleicht ein bisschen mehr machen ähm, und da ein Grundniveau aufbauen. Macht mhm. halt alles keinen Sinn, wenn man dann da mit dem ersten schönen, äh, schönen Wetter im, im April oder so wieder komplett mit aufhört. Dann hat man da vielleicht noch den April über was von und im Mai ist das dann auch mehr oder weniger wieder, also ein bisschen übertrieben vielleicht, aber mehr oder weniger wieder weg so. Und ja, auch hier Kontinuität so. Ne? Jeden Trainingsreiz, den wir irgendwo setzen, ähm, ja, irgendwo muss da eine Kontinuität eigentlich sein. So Und mhm. ähm, also absolut, jeder, der sich vornimmt, Krafttraining, Athletiktraining zu implementieren. Was ich durchaus gerade im Hobby, im Grand Fondo-Bereich, jedem empfehlen würde, allein schon aus Gesundheit, gesundheitlichen Aspekten. Ja, ähm, Weil da ist es vielleicht auch nicht so schlimm, äh, wenn man da viel ein bisschen weniger Rad fährt und nicht ganz so. Sag ich mal, ein Prozent auf dem Rad verliert, sage ich jetzt mal. Ja, dafür aber halt mhm. gesund ist und vielleicht auch im Alltag oder im Alltag keine Probleme kriegt, was Hüfte, Knie, wie ja. auch immer angeht. Ja. Ähm, genau, aber bitte mit einem Plan und bitte mit einem mit der Absicht, das auf jeden Fall kontinuierlich kontinuierlich durchzuziehen. Das ganze Jahr ne.
2: Ja, nee, ich hatte gerade so überlegt, ob von dir irgendwas hast kommt, du? weil ich nee, fand, ich, das war ein, ein, ein sehr, schön, sehr schöner
0: Ansatz. Ich habe dich gerade gesehen, wie du nebenher deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio abgeschlossen hast und deswegen ja, genau, war ich hab verwundert. Ich, ja, genau. ich hab gedacht, Daniel, das kann jetzt nicht... Nicht nee, wahr normalerweise mache ich das immer im Januar. Der, der, ich habe Hand,
2: tatsächlich Handel neben mir liegen, man mag es nicht glauben.
0: Äh, ja, aber äh, sportwissenschaftlich ist nachgewiesen, <lacht> neue Studien zeigen, dass es nicht funktioniert, wenn sie neben einem liegen. Man müsste sie zwangsläufig auch mal in die Hand nehmen. Das, Ehrlich? Äh, ja, das kam jetzt Und das Fahrrad, was an der Wand hängt, das war, zählt auch nicht? Äh, doch, doch, das war es ganz anders. Da reicht Putzen. Das <lacht> okay. ist halt, also bei manchen Leuten ja wirklich, <lacht> hat man manchmal das Gefühl. Ne? Also Jeder kennt sie, die Menschen, die äh, dann irgendwann im Dezember mal anfangen und das Ding rausgeholt haben und auf einmal sofort irgendwie feste treten können. Naja, also ich meine, da gibt es eigentlich gar nichts. Patrick hat das schon passend ausgeführt und ich glaube auch, dass das Thema Krafttraining und jetzt auch egal in welcher Ambition, ne? wir müssen immer unterscheiden, was ist jetzt Kraft, was Athletik, was ist Stabitraining, was ist Biometrisches Training, was ist IK-Training und hast du nicht gesehen? Und da alleine geht es ja schon los. Also, äh, das alleine erstmal grundsätzlich zu unterscheiden zwischen, ist jetzt damit gemeint, zweimal die Woche irgendwie Yoga zu machen und äh, anhand von der Black Roll irgendwelche Übungen für die tieferen Muskulaturen zu machen, ähm, die vielleicht eher präventiv und vorbeugend sind, oder ist damit gemeint, die, die tiefe Kniebeuge an der Freihandel zu machen und das Ganze bitte mit Maximalkrafttraining. Und alleine da trennt sich das Ganze schon, wo man sich ich zudem ja auch immer fragen muss, ähm, was ist jetzt für mich gerade mit meiner Ambition, mit meiner Zielsetzung, unter meiner zeitlichen Voraussetzung und so weiter, die Idee dahinter. So Und egal wie das dann ausfällt, dann bin ich total dabei, dass das Kontinuität sein muss. Ähm, man muss sich aber da halt auch fragen, ist das, was ich da mache, jetzt gerade wirklich sinnvoll? Also ich, ich glaube, wer, ich, ich komme noch aus einer, das hört sich doof an jetzt, aber ich komme noch aus einer Zeit, wo ich weiß, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, im, äh, im, im Radsport Leute zu coachen, das war noch die Zeit, wo man noch erklären musste, dass nicht in jeder Trinkflasche isotonische Getränke mit Kohlenhydraten sein müssen, dass Bananen vielleicht nicht die richtige Wettkampfernährung sind und dass aber auch ein Fitnessstudio dreimal die Woche mit einer geführten Beinpresse oder sowas halt eben nicht sein muss zum Hypertrophietraining, wo halt auch klar gemacht werden musste, dass halt große Oberschenkel nicht zwangsläufig viel Leistung bringen auf dem Rad, so und das ist halt schon ein Punkt, wo ich glaube, dass man da, ja, dass, ich, dass das natürlich auch einen ein gewissen Ansatz verfolgen muss, dass man sich für sich überlegt, was benötige ich dabei jetzt gerade? Präventiv irgendwas zu tun und zweimal die Woche zum Yoga zu gehen oder das, ich nenne es jetzt mal Stabi-Training, also irgendwas, was mit dem eigenen Körpergewicht ist, was funktional ist, um es auch mal ein bisschen zu erklären. Das zwei, dreimal die Woche zu machen für 20 Minuten, ja, das kann nie verkehrt sein, ist für jeden empfehlenswert, ganz klar wenn ich mich, weil ich Straßensprinter bin, Bahnfahrer bin, äh, vielleicht auch Crossfahrer bin, dazu entscheide, die Langhantel zu benutzen, und zwar nicht führend, sondern frei, dann kann auch das ein absolut probates Mittel sein, aber klar sein muss auch, es reicht halt nicht dieses Alibi-mäßig, ich mache das jetzt mal sechs Wochen und dann habe ich die Maximalkraft aufgebaut und dann kann ich von der zehren die ganze Saison hinweg. Ne? Das funktioniert halt einfach nicht. Und da brauchst du die Kontinuität genauso. Und ich finde, Gerade da beim Thema Krafttraining und ergänzendem Krafttraining und so weiter und ich würde, ähm, und Patrick hat das gerade auch so gemeint, am Ende, ich glaube man verliert nichts, wenn ich jetzt eine Stunde weniger Rad fahre oder zwei, sondern man gewinnt am Ende wahrscheinlich, weil man halt weniger Probleme haben wird, seltener krank ist, seltener verletzt ist und so weiter und so fort. Und halt einfach da auch wieder eine Trainingsqualität, um dieses, das schmeiße es jetzt nochmal in den Ring, darüber zu haben, dass man diese Kontinuität halt aufrechterhalten kann. Und das ist ja ein, ein ganz entscheidender Punkt dann am Ende des Tages. Und ich finde, Krafttraining als solches, ne, wie auch immer es jetzt, also was auch immer jetzt die Definition dahinter ist, ähm, ist irgendwie was, das muss man bedenken, da muss man sich Gedanken drüber machen und ähm, Klar ist aber auch, auch da brauchst du einen Plan hinter. Und nur weil irgendwo jetzt wieder irgendeiner, was weiß ich, die neueste Methodik das so und so erfunden hat, heißt das nicht, dass man auf den Zug aufspringen muss. Ne? Es, es ist so in Anführungsstrichen traurig, wie es klingt, auch da einfach manchmal die Basisarbeit, die ich kontinuierlich machen muss und die es dann bringt. Es gibt halt im Training kein Zaubermittel. Und kein Allheilmittel oder keine neueste Erkenntnis, die jetzt irgendeine Basiserkenntnis mal ebenso übertrumpft oder äh, zu einer Vermeidung dieser Basiserkenntnis führen könnte, weil am Ende ist es immer noch einfach auch eine gewisse Form von, in Anführungsstrichen Arbeit, natürlich eine Arbeit, die ganz viel Spaß machen soll, klar, ähm, aber so eine gewisse Form von Erarbeiten, ne, also Anpassung, Erarbeiten, Verletzungs... Freiheit erarbeiten und so weiter gehört dann nochmal einfach auch dazu und das ja, muss man halt einfach erfüllen. Abarbeiten, im Zweifelsfall auch. Sagt der SO1-Typ jetzt wieder, ne? Also der Nicht-SO1-Typ würde jetzt sagen, das muss man auch mal genießen, dann hier, die dritte Stunde Yoga in der Woche oder äh, die nächste Fahrt draußen, Gravel, Sprühregen, Hamburg. Wie toll der Regen heute wieder von der Seite kam, Daniel, oder? War das nicht schön, letztes Wochenende? Ja, ah, fabelhaft. Ganz, ganz wunderbar. Ja, so ist es. Ähm, gibt es? Wir sind im Dezember. Gibt es irgendwas noch, was wir also gedanklich in unserem Konstrukt gibt es irgendwas noch, was wir dem, was wir dem Sportler da draußen, also ich nehme vielleicht mal vorweg, wir werden uns auf jeden Fall noch mal häufiger oder noch mal darüber unterhalten und wir zeichnen jetzt nicht die Saison vor. Wir wollten jetzt nicht bis in den April gehen und auch noch das Thema Trainingslager und so weiter thematisieren. Das machen wir gerne an anderer Stelle. Aber gibt es noch irgendwas, was wir, was wir vergessen haben, was wir unbedingt noch den Leuten da draußen mitgeben müssen, was in diesem zeitlichen Rahmen von, ich sag jetzt mal, Stand heute, ne? wir haben heute, wenn der Podcast rauskommt, ist der 21. Oktober, bis so Weihnachten rum, sowas um den Dreh. Gibt es noch irgendwas, was wir den Leuten mitgeben müssen? Spielt Gewicht machen eine Rolle bei deinen, äh, bei deinen
2: Athleten, Patrick? Also kommt es, ist es ein Thema, wo du sagst, da sollten wir jetzt rangehen oder sagst du, nee, ich gönne denen schon im Endeffekt Weihnachten noch und äh, da fangen wir im
1: Januar mit an oder ist das auch eine Typfrage? Ja. Also Weihnachten gönne ich immer ähm, und ansonsten <lacht> ist es natürlich auch wieder die Frage, so ne, was ist der Ist-Zustand eigentlich ähm, ja. so und wo wollen wir hin und wenn man dann natürlich sieht, ui, da gibt es gut was zu tun, ähm, ja. ja dann Schön ausgedrückt. Halt, ja, macht absolut <lacht> Sinn, sich damit rechtzeitig auseinanderzusetzen und vielleicht muss man jetzt im Dezember auch noch nicht hingehen und sagen, ähm, mein Ziel ist es unbedingt hier nochmal zwei Kilo schon mal irgendwie ähm, zu verlieren, sondern man kann ja auch hier erstmal sagen, ich beschäftige mich erstmal mit Ernährung und ich schaffe Rahmenbedingungen oder so ähm, mhm. und weiß halt ab Januar, was ich definitiv ändere und weiß auch, wie ich das ändere. Mhm. Mhm. Ja, kann aber natürlich auch sein, dass wenn man sagt, okay, der Berg ist riesig, äh, wir fangen ja mit dem Dezember an <lacht> und ähm, aber Weihnachten <lacht> würde ich jedem gönnen. Ja? aber absolut wichtiges Thema, ne, weil das ist halt nichts, was wir ja. kurzfristig machen wollen. Wir wollen halt niemals zwei Monate vor einem ganz wichtigen Hauptwettkampf, wo auch das Training Meistens sehr umfangreich oder auch teilweise intensiv äh, natürlich ähm, ist, dann noch hingehen und sagen, ja super, wir müssen jetzt ja jeden Tag mit einem Kaloriendefizit durch die Gegend rennen, weil das wird halt nicht funktionieren. Und ähm, mhm. das ist genau das, vielleicht was wir auch gar nicht angesprochen haben, ähm, einfach mal Ist-Zustand bestimmen. ja Also wir machen das mhm. natürlich hier ähm, allermeistens mit einer Leistungsdiagnostik, wo natürlich auch Körperfett und... Ähm, ja, all diese Sachen bestimmt werden und wo wir dann halt genau sehen, so, da sind wir jetzt und da und da wollen wir ungefähr hin. Ähm, ja, und darüber, darüber steuert sich dann eben das, das ganz weitere Training und da ist halt eben, wo ich durchaus empfehlen würde, zumindest mal zum Auftakt dieser gesamten Planung sich das alles mal anzuschauen ja, und eine Leistungsdiagnostik zu machen. Es muss nicht immer eine Labordiagnostik sein, auf gar keinen Fall, gerade wenn man vielleicht extrem neu ist in dem Sport, dann keine Ahnung, dann reicht es vielleicht auch erstmal ohne und man weiß ja vielleicht auch, ich müsste fünf Kilo abnehmen, aber mhm. spätestens, wenn man dann doch so ein bisschen strukturiertere Ziele oder ambitioniertere Ziele auch hat und seine Physiologie vielleicht noch nicht zu 100% versteht, ähm, würde ich das auf jeden Fall durchaus empfehlen, weil auch das natürlich am Ende in die Qualität dieses Plans, über den wir jetzt lange gesprochen haben, irgendwo einzahlt, ne? weil mhm. der Plan natürlich deutlich differenzierter und zielgerichteter ausfallen kann, wenn Sportler, Coach, wie auch immer, wer auch immer den Plan macht, ähm, natürlich genau weiß, was er da vor sich findet und wo die Reise hingehen soll.
0: Ich finde, ähm, Gewicht und Ernährung stehen natürlich immer zu 100% zusammen. Man kann das nicht trennen. Und das wird nur dann, glaube ich, erfolgsversprechend sein, wenn man den, also wenn es ganz viel mit Bildung auch zu tun hat und man dem Athleten beibringt, was Gewicht bedeutet, was Körperfettanteil bedeutet, was aber auch Ernährung bedeutet. Weil wenn der Athlet es nicht versteht, dann wird es nicht funktionieren. Ich kann dem Athleten vorgeben, wie er seine zwölf Stunden Training gestalten soll. Dafür trage ich ihm vier Einheiten a drei Stunden mit sekundengenauem Programm ein. Ich kann dem Athleten aber nicht vorgeben, wie er sich morgens, mittags, abends und auch zwischendurch ernähren soll. Und äh, deswegen muss ich ihn da irgendwie abholen. Und je früher ich damit beginne, desto besser. Natürlich mit einer gewissen Karenz, als dass man das nicht am ersten Tag besprechen will. Also man geht nicht im ersten Gespräch hin und sagt per sofort, füll mir jetzt mal genau ein Ernährungstagebuch aus, also kann man natürlich vielleicht auch machen, aber man will den Athleten ja auch nicht erschlagen damit, sondern man muss das vielleicht auch so ein bisschen nonchalant irgendwie einspielen, dass man halt irgendwann mal auch vor allen Dingen mit einer gewissen Vertrauensbasis, das gehört ja auch dazu, ne? wir müssen uns jetzt vorstellen, das sind ja dann teilweise Athleten, die kommen zu uns, die hat man vielleicht vorher noch gar nicht gesehen, da macht Patrick das ja schon hervorragend, indem er sagt, naja, wenn der Berg jetzt vielleicht ein bisschen groß ist, so, aber ich kann ja nicht von vornherein hingehen und sagen, junger Freund, ähm, das sind jetzt hier 18 Kilo, die müssen jetzt darunter und wir müssen morgen damit anfangen, hier ist dein Ernährungstagebuch, füll's bitte, bitte aus. So, so würde ich sagen, funktioniert das ganze Prinzip nicht, aber dann funktioniert es halt über das Prinzip Bildung. Also wir werden ja auch oft gefragt, wie das in so einem Coaching-Paket, wie das Thema Ernährung da behandelt wird und das ist schwierig zu, mal eben in drei Stichpunkten darzustellen, weil am Ende ist das irgendeine Form von Beratung Know-how-Vermittlung, was auch immer was, weil nur das am Ende des Tages funktioniert. Wenn der Athlet im Winter kommt und er möchte den Ötztaler fahren, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, und er startet Anfang November damit, dann hat er, keine Ahnung, neun Monate roundabout, die er sich darauf vorbereitet. Wenn er diese 18 Kilo zu viel hat, dann und das ist jetzt ja wirklich ein immenses Beispiel, dann muss ich ihm ja erklären können, was... alles. kannst 13... nur wieder
2: mich exemplarisch nehmen, alles gut.
0: So, der, wenn der halt diese 22 Kilo zu viel hat, dann muss ich ihm ja erklären <lacht> können, was diese 22 Kilo bedeuten. Und jetzt kann man da jede Zahl für einsetzen. Und daraus entsteht ja auch, und das ist ja kein... Wir müssen aufhören, diesen Mythos aus diesem Thema Ernährung zu machen. Es hilft ja nichts anderes, als am Ende... Die, die, die Balance aus Energiezufuhr und Energieverbrauch, Punkt. So, Podcast-Folge 6, glaube ich. Grundsätze des Gewichtsmanagements, würde ich sagen. Ähm, und diese 18, 22 oder 3 Kilo zu quantifizieren und zu sagen, naja, pass auf, ein Kilo Körperfett… Also erstmal sind das ist das dein Gewicht. Da das setzt sich so zusammen. Du hast fettfreie Masse. Das sind Knochen, Muskulatur, Wasser. Wichtig brauchen wir, wollen wir auch erhalten. Aber auch ein bisschen Gewicht, was du jetzt nicht was dir nicht hilft, den Ötztaler Radmarathon zu bewältigen, ja, sondern was dich vielleicht eher etwas hemmt und weswegen wir das vielleicht auch da kontinuierlich loswerden wollen, weil das ist nämlich der wichtige Punkt bei der Geschichte, dass man das auch das kontinuierlich macht und dieses kontinuierliche sieht dann ja so aus, dass ich relativ zu Beginn, also nicht am ersten Tag, aber ne, Patrick hat es gerade passend gesagt, bei einer Leistungsdiagnostik habe ich einen Körperfettanteil bestimmt. Ich weiß, der Sportler wiegt, äh, ich sage jetzt mal 80 Kilo, der hat einen Körperfettanteil von 15 Prozent, das sind also ziemlich genau 12 Kilo, die der gerade reine Fettmasse hat. Dann kann ich mir überlegen, was ist so die Untergrenze, wohin bewege ich den so? Und ich weiß dann für mich als Coach, ähm, naja, also ich werde dem jetzt natürlich keine 7 Prozent Körperfett verpassen, sondern vielleicht schafft er es ja von 15 auf 12, elf sowas zu kommen, also auch einen Rahmen vorzugeben, wo man ganz klar sagen kann, das ist jetzt keine unrealistische Zielsetzung. Man kann sogar am, beim ersten sinnvollen Gespräch, wenn es um Gewicht geht, hingehen und sagen, nein, neun ist nicht erwünscht. ja, Das ist eine klare Grenze. Auch nochmal den Mythos da rausnehmen, weil man irgendwo mal gehört hat, dass auch Hobbysportler sieben Prozent Körperfett haben. Ja, nein, das ist eben nicht so und das ist nicht allgegenwärtig. so, Sondern dann vielleicht zu sagen, so, das sind halt elf Prozent die wir jetzt erreichen wollen. Das sind also 4% weniger als jetzt gerade. Wenn man sich 4% ausrechnet von 80 Kilo, dann landen wir ungefähr so bei 3,5 Kilo Körperfettmasse, die wir loswerden wollen. Wir wissen, bei 3,5 Kilo Körperfettmasse bei so ungefähr 8.000, 9.000 Kalorien, ne? können wir uns das hochrechnen. Lass mal über den Daumen peilen, sind es vielleicht 25.000 Kalorien, die ich da jetzt irgendwann zwangsläufig in den nächsten neun Monaten mehr verbrauchen muss, als ich zuführe. So, und wenn ich mir 25.000 alleine durch neun Monate rechne, dann sind das halt 3000 Kalorien jeden Monat das sind auf den Tag gerechnet 100 Kalorien, nicht mehr nicht weniger ja? so. und wenn ich das halt weiß dann wird ja auch klar, naja streng genommen könnte ich jetzt hingehen und sagen, wir müssen jeden Tag exakt 100 Kalorien weniger verbrauchen, als wir äh, mehr verbrauchen als wir zuführen, so macht man es aber natürlich nicht, sondern muss dann ja an den Punkt kommen, dass man sagt, okay jetzt fangen wir vielleicht mal an uns zu überlegen, wie viel fühlst du denn eigentlich täglich so zu? Ich finde, Ernährungstagebücher sind ein Knaller, funktionieren auch immer. Und die Funktionsweise in 80% der Fälle ist, der Athlet hört auf, Scheiße zu essen, weil er aufschreiben muss, dass er Scheiße ist. Also, der isst die Tüte Haribo nicht mehr, wo er sich vorher noch gesagt hat, so, naja, so einmal die Woche esse ich die, aber die Realität ist halt viermal die Woche. Ja? Und er lässt es dann aber dadurch sein, dass er selber gemerkt hat, Bildung ist also Know-how-Vermittlung, wie scheiße ist eigentlich eine Tüte Haribo? Und wenn das klar ist, dann hast du am Ende nicht nur die halbe Miete eingefahren, sondern hast du wahrscheinlich auch die ganze Miete schon eingefahren, wenn du dem, wenn der Sportler über das Erfassen der Ernährung feststellt, oh, das sind jetzt hier 6000 Kalorien jeden Tag und ich habe es vielleicht auch, keine Ahnung, 1500 beim Training in den zwei Stunden verbraucht, aber da bleiben immer noch viereinhalb übrig, das ist ist dann doch zu doll. Jetzt stelle ich aber auch fest, dass von diesen 6000 Kalorien halt 1000 Kalorien meine Tüte Haribo ist und nochmal 800 Kalorien irgendein anderer Scheiß ist jetzt egal. Ihr wisst, was ich meine und der Hörer, glaube ich, da draußen auch. So, und dann sind wir halt sofort hingegangen und haben dieses, diesen Mythos, ich muss Gewicht verlieren, weil Ötztaler super wichtig, Watt pro Kilo und so weiter und so fort, dann ist er sofort durchgetaktet und dann habe ich auch da eine Kontinuität drin. Wenn ich es dann hinbekomme, mit dem Athleten dafür zu sorgen, dass er Darüber, dass er für sich erfährt, wie viel für ich zu, Ernährungsverbrauch, Energieverbrauch zu erfassen, super einfach, wir fahren alle mit dem Powermeter beziehungsweise wir können alle ungefähr abschätzen, was eine Stunde Radfahren irgendwie bedeutet, bei welcher Leistungsfähigkeit, wir wissen alle ungefähr, wie der Alltag aussieht und so weiter und so fort, also super einfach und dann muss ich nicht die schweren Geschütze auffahren und sagen, so jetzt machen wir aber hier 500 Kalorien jeden Tag Defizit, das muss ich dann meistens gar nicht, sondern kann erstmal einfach nur hingehen und gerade auch jetzt in einem Zeitraum von vielleicht zwei, drei Monaten, zum Beispiel auch bis zur nächsten Körperfettmessung bei der nächsten Diagnostik, Erstmal das Ganze einfach durchprobieren und der Athlet soll dann noch zwei, dreimal sagen, ja und jetzt, ich habe jetzt aber hier, weiß ich nicht, da habe ich aber Heißhunger, hast du da noch eine Idee und hier muss ich aber auf jeden Fall was essen, weil, und hier kriege ich aber meistens nichts runter und so weiter und das sind ja ganz viele unterschiedliche Szenarien, wo niemals, glaube ich, ein fixer Plan zwangsläufig helfen würde, sondern wo der Athlet die Antwort ja manchmal auch selber finden muss. Genau wie er die Antwort finden muss, wenn er auf dem Plan steht, fünf Stunden Radfahren, er stellt fest, oh morgen äh, draußen minus fünf Grad und es schnell ja, dann muss er die Antwort selber finden, dass er dieses Training jetzt nicht durchmacht. Und genauso ist es beim Thema Ernährung auch. Und die Antwort dann zu finden und zu sagen, ah, bevor ich jetzt morgen Mittag, weil ich weiß, es gibt halt Schweinshaxe und, und, und Pommes in der Kantine, dann ist die Antwort jetzt halt am Abend vorher mir Gedanken darüber zu machen, wie ich diese 2500 Kalorien alleine zum Mittagessen jetzt gerade vermeiden kann. So. Und dann wird es einfach. Dann ist wie gesagt, der große Teil schon geschafft und ich habe das wie häufig, dass ich da sitze mit einem, also gut, jetzt sitze ich da nicht mehr jeden Tag mit etlichen Athleten, aber ich hatte das früher auch sehr häufig, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, pass auf, so viel Körperprozent Fettanteil bringst du jetzt gerade mit, so viel möchtest du haben, das ist die Differenz, das sind so und so viele Kalorien, wir haben neun Monate Zeit, so und dann wird die Rechnung sofort klar, wie das jetzt gerade aussieht. Und dann versteht es auch jeder. Wenn ich aber hingehe im Dezember und sage, naja, wir müssen schon noch fünf, Stunden, äh, fünf Kilo Gewicht verlieren und wir haben nur noch acht Monate Zeit, oder ne, selbst wenn ich es wertneutral sage, wir müssen fünf Kilo Gewicht verlieren und wir haben acht Monate Zeit, geht der Athlete raus und denkt sich, boah, der hat gesagt, ich bin fett. So, also wie häufig dieses Feedback auch kommt nach einer Diagnostik, du verkaufst dem dieser physiologische Parameter ist arschgeil. Wenn wir den verbessern, wird es richtig gut und so weiter. Und hier, Körperfettanteil, ja, sind 15 Prozent, aber können wir kontinuierlich jetzt gerade sinken und der Athlet geht raus, boah, ich bin dick. Mist, ey. So Physiologie, keine Ahnung, habe ich eh nur die Hälfte verstanden, aber irgendwie habe ich mitgekriegt, dass ich jetzt gerade dick bin. Und das soll halt eben genau nicht passieren. Dann muss man es nochmal und nochmal und nochmal besser erklären und irgendwann, klar, ne, Podcast, Folge 6, Kommen wir auch an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt die reine Quantifizierung ist jetzt so vielleicht nicht mehr gegeben, wir haben halt Besonderheiten, weil derjenige ist Veganer, der äh, hat aber wirklich einen extrem schwankenden Blutzuckerspiegel, weil der sich immer mit hohem glykämischen Index ernährt und so weiter und so fort und dann können wir das ja weiter stricken und das ist ja eines der Punkte und jetzt fasse ich das vielleicht mal heißer als intern zusammen, wo man hingeht und sagt, nein, wir schreiben dir keinen Plan, weil das Konstrukt nicht funktioniert, Komma, aber wir stellen dir jemanden zur Seite, der so eine immense sportwissenschaftliche Ausbildung hat, dass er für jedes Szenario dir eine Antwort bieten kann, um diesen Lerneffekt auf dich zu übertragen. Also nicht vorgeben, stumpf abarbeiten. Das funktioniert nämlich beim Thema Ernährung so nicht, weil da halt einfach eben die Alltagsernährung und so weiter hinzukommt. So, das war mein Ernährungspamphlet. Entschuldigung. Ich finde, ich habe jetzt Hunger. <lacht> Okay, ja. Es ist 13.13 Uhr. <lacht> ja.
2: Oh, zweimal, ich finde man, zweimal die Lieblingszahl. Genau, man kann es äh, kaum treffender abschließen. Also ich, ich habe heute viel gelernt. Also ich hätte Bock zu trainieren und zu essen und mehr <lacht> über Ernährung zu erfahren. Also ich meine, wenn ihr mich überzeugt habt, da reicht doch schon, oder?
0: Dann, dann ran an das Nutella-Brötchen. Vielleicht mache ich auch ein bisschen Core-Training. Das, also, ich das schieb, Quatsch. jetzt, also jetzt schiebt die Handeln von rechts nach links. <lacht> Nein, lass uns das genauso machen. Vielen Dank erstmal euch beiden und auch äh, an alle HörerInnen. Ab und zu auch mein gendern, ist auch wichtig. Oh. Ähm, ist mega blöd, wenn man übrigens diesen Nachsatz hinterher schiebt, weil bis dahin. Ja, ist der Gläserner Podcast. Wir, wir lernen noch dazu. Wir sind noch, wir sind noch jung. Ähm, das kommt halt alles noch mit der. Auch mit der irgendwann Frau. kommt die
2: Frage, warum zwei Männer diesen Podcast. Äh, in der
0: Diversität. Das ist der <lacht> Grund, das möchte ich an der Stelle mal sagen, ähm, weil ich auch schon wieder viele QA-Specials dazu möchte ich an der Stelle aufrufen. Ja. Stellt eure Fragen, schickt sie an junkmiles.highsize.de. Wir haben schon ganz viele tolle Fragen bekommen. Ähm, und wir werden die entsprechend auch beantworten, vielleicht schon in der nächsten Woche, je nachdem, wie es Daniel und Björn taugt, ob sie denn da schon Lust zu haben oder ob ihnen noch irgendwas anderes einfällt an dem
2: Thema. Oh, du sprichst über mich in der dritten Person, ähm, das ist spannend. Ja, und über mich auch.
0: Olli Kahn. Einen ein Björn Geson und ein Daniel Beck. Man muss noch den einen hin vor den Artikel hin vor. Und ein Lothar Matthäus. Der hat es auch gern gemacht. Äh, lässt sich nicht zu lange verheiraten. Er lässt sich zwangsläufig <lacht> scheiden irgendwann. Ähm, so. Und deswegen schickt bitte eure Fragen. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben schon viele, viele tolle Fragen bekommen, auch zum Thema weiblichen Zyklus, Menstruation und überhaupt, wie das mit dem Training klappt. Und das war jetzt gerade der Aufhänger im Zuge der Diversität. Es wird auf gar keinen Fall passieren, dass du, Daniel, und ich, Björn, wir uns hinsetzen und ohne weibliches Zutun und weibliches Know-how über den weiblichen Zyklus reden. Nichts ist schlimmer, als dass Menschen, die eine Sache noch nie erfahren haben, am Ende meinen, sie hätten das verstanden und dann darüber reden. Aber ich verspreche hoch und heilig, dass wir uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen und oder Monaten einen Podcast, eine Gästin einladen, die dann mit uns das Thema beleuchten wird. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, und das, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote und so weiter zu erzählen. Und die Gästin weiß wahrscheinlich auch noch nichts davon, dass sie dazu eingeladen wird und dann gezwungenermaßen auch die Einladung annehmen muss und so weiter. Aber das besprechen wir an anderer Stelle. Ähm, aber das sei zum Thema weiblicher Zyklus und Diversität gesagt. Also es wird kommen, aber wir werden Wunderbar. es nicht unter Männern besprechen. Das finde ich wird der Sache auf gar keinen Fall gerecht. Euch beiden vielen Dank. Euch da draußen auch fürs Zuhören und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und Patrick, ich äh, dürfen wir dich nochmal einladen?
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich würde mich freuen und ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz ähm, die drei Grundprinzipien, das Wichtigste vielleicht, was jetzt Hörerinnen und äh, Hörer hier mitnehmen sollten. Ähm, 39, 39. Folge und das erste Mal gibt es hier eine
0: Take-Home-Message. Genau. Danke wenn an unseren die, Podcast. Das ich
1: immer, wenn ich <lacht> euch zuhöre. Nein. Ähm, aber einfach nochmal ganz kurz <lacht> dieses. Also Kontinuität, ja, schaut, dass ich spreche euch jetzt einfach alle an da draußen, ähm, schaut, dass ihr wirklich Kontinuität äh, gewährleisten könnt, also nicht verletzen, nur so trainieren, dass die Motivation auch bis in den August hält, nicht krank werden ähm, und dann einfach überlegen, wie schaffe ich das, ähm, ohne große Fehler zu machen auch, ja, also großer Fehler werden, keine Ahnung, doofes Beispiel, äh, Fünf Stunden ohne Kohlenhydrate, ohne Kohlenhydratzufuhr bei minus fünf Grad draußen Rad zu fahren. Das sind Sachen, die gehören vermieden grundsätzlich. Großer Fehler wäre auch, was Björn gerade alles schon aufgezählt hat, vielleicht im Dezember sogar noch drei Kilo zuzulegen, obwohl man eigentlich da schon äh, eine Differenz von zehn Kilo stehen hat. Ja, Das sind Sachen, die sollten vermieden werden. Und dann braucht es einfach Geduld und Vertrauen ähm, in diesen Prozess, in den Plan, den man sich selber auferlegt. Und... Was ich auch immer nochmal ganz wichtig finde, wenn man dann immer draußen liest, was es mittlerweile alles für Methoden und für Prinzipien und Philosophien gibt, äh, ganz viele Wege führen hier ins Ziel. Ja? Es gibt ganz viele Coaches da draußen, die haben alle schon irgendwelche erfolgreichen Sportler, Weltmeister, Olympiasieger hervorgebracht. Und die hatten mit Sicherheit nicht alle die gleiche Philosophie und die gleichen Trainingsmethoden. Aber was die mit Sicherheit hatten, ist halt einfach ein Plan. Also einen Plan, wie bringe ich den Sportler irgendwo hin, wie arbeite ich in etwas. Und genau, das, wenn das alles richtig gemacht wird, dann... 90 Prozent der Saisonvorbereitung läuft schon mal gut. Und genau, wenn man sich nicht sicher ist, wie das Ganze angegangen werden soll, dann kann ich natürlich nur empfehlen, äh, holt euch einen Coach. Ich hätte mir das damals gewünscht, dann hätte ich die Fehler damals wahrscheinlich nicht gemacht, die ich als, als junger, ambitionierter Radfahrer gemacht habe und kann auf jeden Fall helfen. Genau, das Mehr geht ist mein nicht. Schlusswort. Und genau, wir hören uns dann hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr nochmal. Ich sag vielen Dank euch beiden
2: und allen da draußen. Und ihr braucht alle keine Angst haben, wir werden nicht Uli Hoeneß zum Thema Ernährung einladen, der ja, glaube ich, heute auf Veganer geschumpfen hat oder gestern war das. Ich weiß nicht, habt ihr
0: es mitbekommen? Ja, ich denke als, also er ist Wurstfabrikant. Was soll er bitte machen? Ähm, also... Ich sag mal so, die Meinung von Uli Hoeneß beim Thema Ernährung dürfen wir, glaube ich, ganz getrost vergessen. Das ist halt, wenn Leute sich zu einer Sache äußern, von der sie keine Ahnung haben, sollten sie besser die Klappe halten. Sagt ein ganz großer Bayern München-Fan an der Stelle, das sei gesagt.
2: Ja, wir wollten auch nicht das Lebenswerk von Uli Hoeneß beschädigen, sondern lediglich sagen, so zum Thema Ernährung ist er nicht so, nicht so
0: geeignet. Es ist klasse, wie wir beiden das schöne Schlusswort von Patrick versaut haben. Ja. Ähm, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, <lacht> macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.
1: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.